0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze schnauze, live.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag um 19 Uhr im August. Das Schöne am August ist, es ist der Monat, wo NFL-Football wieder losgeht. Diese Woche ist es soweit, das Hall of Fame-Game steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das heißt, wir haben ab jetzt bis irgendwann in den Februar jede Woche endlich wieder NFL-Football. Das finde ich sehr schön und äh, darüber werden wir sicherlich auch ein bisschen sprechen. Heute soll es um die AFC West gehen und äh, hier sitze ich alleine, aber wie ihr das kennt, bin ich nicht alleine, wie ihr gerade seht, oben links zu, links von mir in Berlin, in der Mutterstadt. Remo,
0: hallo Remo. Hallo, ha oh, hey. Hallo. Hallo <lacht> Herr jawohl, <lacht> geil, geile Sportwoche in Berlin, ähm, ja, schönen, schönen guten Abend, trotz DFB-Pokal-Leistung, äh, aber ja, ich freue mich trotzdem hier zu sein und äh, Flo hat, wie er gerade schon angedeutet, hat irgendwie heute viel zu gute Laune, ich weiß nicht, was da los ist, Flo Kaiser Stimmungskanone heute.
1: Ja. Du, du hast sie mir unterstellt, dass er getrunken hat, ne? Also es bis ja. jetzt kann ich es nicht bestätigen, er hat Wasser in der Hand. Ja, und äh, unten seht ihr in seiner Bibliothek äh, oder in der Bibliothek seines Großvaters <lacht> Sitzcoach Schuan. Hallo Schuhan, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, hallo, war richtig HOE hier gestern und ähm, also ich fühle mit Remo und ähm, ja, Kommen wir zu positiveren Dingen heute, oder?
1: Ich denke auch. Also, äh, genau, positiv, bevor wir einsteigen, möchte ich direkt mal loslegen mit äh, einmal anstoßen mit euch auf unser Footballerei-Geburtstagskind, weil vielleicht habt ihr es noch nicht mitgekriegt in den sozialen Medien. Lennart Scholz wird heute 30 Jahre alt. Auf dich, Lenny. Champ.
0: Prost, Lenny. Ja, er guckt ja großes, sicherlich,
1: ne? Also ich gehe davon aus, dass er nichts Besseres zu tun gerade hat. Ausgucken kann. Ja. Er, er hat ja den Vorteil, er ist ja okay. verheiratet, hat Kinder, also er muss auf jeden Fall nicht irgendwie irgendwo Rathaustreppen fegen. Ich weiß nicht, kennt ihr so eine Tradition auch in Berlin, Remo?
0: Nee, ich glaube, das sind ist, äh, ist kleinstadt -Tradition. Ich habe letztens auch darüber gesprochen mit irgendwem, warum man äh, in Kleinstädten, warum man immer zum Affen gemacht wird bei verschiedenen <lacht> Events, so bei Junggesellenabschieden oder, oder bei, bei 30. oder runden Geburtstagen. Ähm, hier, ist hier, glaube ich, wird einfach nur getrunken. <lacht> Auf das Wesentliche konzentriert, ist, ja ist ja auch vollkommen richtig so. Ne? Also
1: Ich finde das auch gut. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle Grüße gehen raus, auch wenn er es wahrscheinlich, wie gesagt, nicht hört. Ähm, ja, äh, lass uns mal einsteigen mit ein bisschen News und äh, da finde ich, es ist eher doch was eher Unerfreuliches, womit wir loslegen sollten. Äh, heute Mittag kam das Ruling ähm, der NFL bezüglich der Sperre für die Sean Watson. Und zwar hat die Disciplinary Officer Sue L. Robinson entschieden, dass er für sechs Spiele gesperrt werden soll. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig, finde ich, äh, ist aber zum Glück noch nicht endgültig. Die NFL hat noch drei Tage Zeit, um da, ich sag mal, Widerspruch einzulegen und dann könnte Roger Goodell die Sperre eben noch hochsetzen. Ähm, Remo, was meinst du denn, macht äh, Roger da noch was oder lässt er das jetzt so, so durchgehen?
0: Ja, ich bin vielleicht zynisch, aber die NFL hat jetzt extra eine Externe eingesetzt, die Sue Robinson, die hat jetzt sechs Spieler entschieden. Die NFL an sich ist, glaube ich, fein damit, dass Watson die Saison noch spielt, weil erstens gibt es viele Berichte dazu, zweitens schadet dem der Qualität des Spiels bei den Browns sicherlich nicht und ähm, deswegen vermute ich, dass die NFL sagen wird, das ist für das Produkt, was wir ins Fernsehen bringen, das Beste ähm, und wir haben alles möglich gemacht. Wir haben eine externe Person, eine un unbeteiligte Person eingesetzt. Und äh, die hat sechs Spiele entschieden und daran werden wir uns halten. Also vermutlich wird das Statement der NFL am Schluss sein.
2: Schuhan, hm. Hm. wie siehst du das? Ja, ich glaube, der Aufschrei wird groß oder war schon groß. Ähm, wenn man bedenkt, dass ein junger Spieler für fürs Wetten auf eines, eines der Spiele ein Jahr oder eine komplette Saison gesperrt wurde, da muss man dann sich schon fragen, wo da die, äh, ja, wo da die Messlatte ange, angesetzt wird. Ähm, ja, Sue, Sue Robinson wie sie heißt, die ist ja nicht das erste Mal involviert. Die ist, glaube ich, schon so die dass, dass, uh, Lieblingsanwaltsstation uh, der NFL. Die war, glaube ich, schon vorher involviert in anderen Dingen. Ich weiß es nicht. Das ist so ein, so ein Geschmäckle dabei. Ich glaube, das ist, also für mich ist es zu wenig. Ähm, aber das ist immer auch subjektiv. Am Ende des Tages ähm, hab, haben wir auch einfach auch, ich habe zu wenig Informationen, die Sache an sich ist eben echt eklig. Und ähm, wenn man dann andere Sachen sieht, die da bewertet wurden mit sehr viel harscheren Strafen, wo man dann sich echt an den Kopf fasst und fragt, also wo, wo, wo stehen da die Prioritäten? Ja? Und ihr gebt da Remo absolut recht, da spielt sicherlich das Geld, die Franchise Brown, Browns ein Thema. Willst du ihn die Saison versauen oder willst du ihm sechs Spiele äh, eben auf der Bank sehen und dann steigt er wieder ein? Wenn du überlegst, Hopkins mit äh, äh, Substance äh, Enhancing äh, äh, oder Enhancing Product, da sechs, sechs Spiele, wo steht das in Relation zueinander? Bisschen, bisschen schwierig zu schlucken, diese Pille, aber mal sehen, vielleicht äh, äh, greift sich da die NFL, wie gesagt, es ist nicht das, das, das ist, glaube ich, mal eine Empfehlung und ich denke mal, der Roger Goodell ist ja da sein eigener Richter, der kann das ja dann noch ähm, erhöhen, und ich glaube, da wird sehr viel öffentlicher Druck auf ihm lasten.
0: Einmal ganz kurz vielleicht, weil es gerade bei YouTube auch kam, der Jones schreibt, ähm, ich finde es irgendwie schwierig, da schockiert zu sein, wenn auf beiden Seiten der Klagen nicht 100% als wahr deklariert werden kann, oder sehe ich das falsch? Ähm, ja, an sich Unschuldsvermutung immer eine gute Sache, bisschen bei dem Ruling ist trotzdem ein bisschen auffällig, dass neben bei noch gesagt wird, also sechs Spiele Sperre und dann wird aber gesagt, Deshaun Watson darf keine Massagen haben, die nicht von den Browns organisiert wurden. Du kannst es nicht both ways haben, du kannst nicht sagen, naja, wir wissen nicht so richtig, was er falsch gemacht hat, aber auf jeden Fall darf der nicht selbst seine Massagen buchen, weil das ist uns zu gefährlich und dann wiederum sagen, ach, so schlimm kann das auch alles nicht gewesen sein, äh, wir machen nur sechs Spiele und wenn man, wie gesagt, Hopkins sechs Spieler auch für PEDs, die nun wirklich, ja, also es ist mehr oder weniger Gang und Gäbe Und Kevin Ridley ist die ganze Saison gesperrt. Ähm, ja, also insgesamt, das ist ein bisschen merkwürdig. Hat wieder mal ein kleines Geschmäckle, aber äh, wundern tut es mich ehrlicherweise auch nicht richtig. Wobei ich schon gedacht hätte, dass sie sich den Stress ersparen und sagen, die Saison du äh, Pause. Aber gut. Ist wie es ist. Also, ja, jetzt muss man abwarten drei Tage und dann ist das Thema zumindest NFL-seitig durch. Also, sie können es ja noch machen.
1: Also, ne, die, die NFL hatte ja in diesem Hearing auch äh, ein Jahr Sperre gefordert. Also, von daher ist da schon, schon der Wille da, ihn für das ganze Jahr rauszunehmen. Auf der anderen Seite guckt man sich dann den Schedule der Browns an. Dann haben sie die ersten sechs Wochen, haben sie, äh, ich sag mal, die, die leichtesten Matchups, die sie haben können. Äh, er muss noch nicht mal eine Geldstrafe bezahlen. Also, Ne, es sind einfach nur sechs Spiele Sperre. Ist halt eine ne komische Geschichte. Ne? Und äh, wir hatten ja auch, äh, auf Instagram hatten wir ja auch eine ne Umfrage dazu gestartet, äh, inwieweit ihr da draußen das Ganze gerechtfertigt findet. Äh, und äh, das ist relativ dicht beieinander. Flo hatte vorhin mal erzählt, es war zuerst relativ eindeutig mit, mit 70 zu 30 und jetzt ist es glaube ich 42, 58 und die Aber Leute schließen sich Remus' Meinung an quasi. Und ähm, wenn ihr mögt, also einige haben es ja schon getan, hier auch ähm, bei, bei Twitch. Äh, Krille80 schreibt, äh, Sperre plus 10. Roshi schreibt, die Sperre ist ein Witz. Also das, äh, die Meinungen sind relativ eindeutig, auch auf Twitter, was man da gelesen hat. Äh, wie gesagt, wenn ihr da, haut mal raus, das interessiert uns natürlich schon, weil das ist ja ein heikles und ein sehr bestimmtes Thema in
0: dieser Offseason gewesen,
1: mhm. was ihr dazu sagt, ne?
0: Ja, das ist und dazu muss man auch sagen, äh, Watson verliert jetzt verhältnismäßig lächerlich, mhm. also für seine Verhältnisse lächerliche 370.000 äh, Dollar durch die durch die Sperre der sechs Spiele ähm, hat damit zu tun auch, wie die die Browns den den Vertrag gestructured haben, also mehr als ich glaube 1,2 Millionen hätten es eh nicht werden können für die ganze Saison, mhm. aber ähm, ja, ich meine wie viel wie viel garantiert hat der Mann gekriegt jetzt von den Browns und dann 370.000, die ihm jetzt, über, ne? ja eben, also ja. das ist für, für, für Watson ist das nach allem, was da im Vorfeld passiert ist und ist es auf jeden Fall Best Case Scenario für ihn. So. Ja,
1: Na. und für die Browns wahrscheinlich auch. Ja. ja.
2: Ja. Na, das, der, der ganze Deal war ja so, so gemünzt und das macht das so ein bisschen frustrierend ist, dass der ganze Deal äh, nach hinten raus heavy lo loaded war. Äh, wir wissen, dass er im ersten Jahr ja, irgendwie ganz flach gehalten wurde der Deal unter der, äh, von, der, von der finanziellen äh, Belastung für die, für die, für die Rams äh, für die Browns. und dann natürlich äh, jetzt kommt dann alles fällt, fallen die Würfel so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und äh, die, der Schaden ist so minimiert worden, alleine schon durch die Strukturierung des Vertrags, dass das natürlich, das ist alles so vorhersehbar und, und äh, kalkuliert. Und äh, wird der Sache eben nicht gerecht? Ja, im Endeffekt, ja, dann soll er eben sechs Spieler aber dann auch heavy, heavy, heavy äh, Geld verlieren dafür. Aber das haben sie ja schon im Vorfeld ausgeschlossen durch ihre Vertragsstrukturierung. Ja. Ja, ist schon irgendwie, irgendwie kacke.
1: Ja, ja. gut. Äh, apropos Verträge, lasst uns äh, mal doch dann auf was äh, etwas Erfreulicheres schauen. Und zwar haben zwei Wide Receiver aus der NFC West äh, jetzt so übers Wochenende äh, eingecasht. Witzigerweise haben beide denselben Agenten, deswegen haben die auch fast identische Kohle bekommen. Äh, das ging los mit, mit DK Metcalf, der für drei Jahre 72 Millionen unterschrieben hat, 30 Millionen Signing-Bonus ähm, und 58,2 Millionen garantiert. Der hat natürlich den Vorteil, der ist auch richtig jung. Wenn der das nächste Mal Free Agent wird, ist der 27 Jahre alt. Also den Vertrag haben die, glaube ich, also für ihn richtig gut strukturiert. Und äh, 24 Millionen im Jahresschnitt, das ist schon, ist eine Menge Holz, oder? Schuhan?
2: Ist auch wert. Also der ist, hm? äh, der ist sicherlich bei, bei, bei den Seahawks ist er eben auch äh, die Zukunft und das, das, dann, das mussten sie machen. Das ist jetzt, sie weigern zwar den Begriff Rebuild in den Mund zu nehmen, aber das ist natürlich, je mehr, je, je mehr Leute du eben binden kannst und resignen kannst, die eben auch die Eckpfeiler bilden, umso schneller ist dieser, dieser Rebuild. I mean, Pete Carroll wird dieses Wort nicht in den Mund nehmen bei seinem Alter, aber am Ende des Tages ist es das und das haben sie gut gemacht und sie haben den wichtigsten, einen ihrer wichtigsten Spieler jetzt gebunden und das ist er absolut wert. Also wir wissen ja, was für eine Maschine Uh, Metcalf ist. Und uh, ja, das war vorhersehbar, dass der da in diese Sphären vorstößt.
0: Ja, also bei allem, was sie auch erzählt haben, dass sie trotz äh, Wilson Abgang natürlich keine kein Rebuild eben machen wollen, dann hätten sie, also das hätten sie ja kneifen können, wenn sie dann auch noch ähm, Metcalf abgegeben hätten. Also vor allem, der ist ja wirklich, hast ja auch gesagt, der ist so jung, wenn du und einer der Top-Receiver der Liga, wenn du den jetzt gehen lässt, dann weiß ich auch nicht mehr, was du machst. Also völliger Käse. Genauso ja bei den 49ers. Am Schluss gab es auch nur die eine Möglichkeit, wo zu sein. Weil was machst du denn, wenn nicht? Also dann stehst du da, hast keinen nummer 1 receiver und äh, hast einen jungen Quarterback, dem du sagen musst, ja... Pff. Ha, ja, Brentner Ayuk ist nicht schlecht, dahinter kommt erstmal nicht viel, wir laufen aber auch viel, mach dir keine Sorgen, hm. ist auch, also das kannst du ja auch nicht bringen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also wie gesagt, bei Debo ist es ein bisschen weniger, 450.000 äh, Dollar sind es weniger, ähm, was der Contract-Wert ist, der Signing-Bonus ist ein bisschen drunter und die total Guarantee sind 100.000 weniger, die er bekommt, er ist dann 29, wenn er rausgeht, aus dem oder rauskommt aus dem Vertrag, also, auch noch in einem Alter, wo er definitiv noch nochmal eincachen kann. Und äh, man hatte bei den 49ers ja immer so das Gefühl, dass es dann passiert, wenn äh, bei, bei äh, Jimmy Garoppolo so ein bisschen Bewegung reinkommt, damit du noch ein bisschen mehr Cap Space äh, hast für diesen Vertrag. <lacht> er ist jetzt noch da, äh, der Jimmy, aber es war halt auch ein Move, den du machen musstest. Du willst, äh, ne, Debo hat. Äh, in der Offseason ganz klar geäußert, dass er entweder getradet werden möchte oder eben einen neuen Vertrag. Und jetzt hast du das eben vom Tisch. Und wie du schon sagst, äh, ich glaube, ein Trey Lance freut sich darüber, wenn er so einen wie Debo Samuel noch als Waffe hat. Ähm, was zu DK Metcalf, da habe ich jetzt noch eine Frage so auch an euch. Die haben jetzt halt mit äh, Drew Locke nicht unbedingt so ein Franchise-Quarterback. Ist das nicht vielleicht sogar fast ein verschenktes Jahr für, für DK, wenn, wenn man guckt, wer ihm da wahrscheinlich den Ball zuwirft?
2: Naja, das ist eher subjektiv, oder? Ich, hm. ich habe so ein paar Podcasts gehört und da, da die, die Stimmen aus, aus, äh, von den Seahawks, die sind anders. Also die glauben da sehr, sehr wohl daran, dass sie äh, ein gewichtiges Wort mitreden. Also das, okay. das, das hm. ist ganz interessant zu sehen. Also ähm, ich, ich da, war da auch ganz überrascht. Also man ist da gar nicht so in so einer äh, depressiven. Man, um, um sie herum, die Medien sind natürlich höchst negativ und das hm. ist natürlich alles... Sie wird alles hinterfragt, aber was sie eigentlich so machen, so mit dem Vertrag jetzt, mit der Metcalf und so, das sieht so aus, als wenn die sagen, nein, das, das, uh, wir spielen eine gehörige Rolle mit und wir, wir glauben an, an die Quarterbacks. Und ähm, das, da kommen ganz andere Stimmen aus Seattle, als wir alle erwarten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht im Camp jetzt, ich weiß nicht, wie sich die, die Jungs machen. Wir haben ja immer nur den Body of Work von der Vergangenheit, und das war ihm dann echt eher, eher bedrückend, <lacht> wenn, man, äh, wenn man da äh, die, die Quarterback-Situation beachtet. Aber wir, wir sind nicht jeden Tag da, wir wissen es nicht. Die Stimmen sind anders in, in Seattle. Also da ist ein, da aus der Organisation heraus kommen da ganz andere Töne. Und von daher macht das dann schon Sinn, wenn man sieht, wie sie, wie sie dann die, sozusagen ihre Verträge machen. Aber wer, wer weiß das schon, ja?
0: Also, ja, ein verlorenes Jahr. Kann gut sein, ich traue den Seahawks auch nicht viel zu. Ich glaube auch, dass am Schluss sie mit Gino Smith in die, in die Saison gehen als Starting Quarterback erstmal. Weil ich glaube, dass der zumindest den Ball besser verwalten kann. Aber ähm, ja, aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Dann du musstest ihn ja jetzt bezahlen, sonst ist er weg und dann, dann musst du es halt in Kauf nehmen und sie refusen ja auch zu sagen, es wäre irgendwie ein Rebuild oder sonst irgendwas. Die Division ist nicht einfach, aber gut, mal gucken, was sie da aus dem Ärmel zaubern. Ich glaube, dass DK trotzdem seine, seine Stats haben wird und ähm, am Schluss ob es für den Erfolg des Teams reichen wird, ich bezweifle es, aber das werden wir erst später sehen. Und ähm, noch eine Sache zu den zu den Wide Receiver Verträgen hatte ich nämlich auch noch gelesen heute. In dieser Saison haben sieben Wide Receiver einen Vertrag unterschrieben, der ihnen mehr als 24 Millionen im Jahr garantiert. Vor der Saison gab es genau einen Vertrag, der so war und das war DeAndre Hopkins. Das heißt jetzt haben wir acht Receiver in der Liga und vorher hatten wir einen, die mindestens 24 Millionen im Jahr verdienen. Also Receiver
2: werden wieder bezahlt, anders als Runningbacks. Ja, das schwingt immer so hin und her. Und ich glaube, am Endeffekt ist es auch ein Geschäft. ja. Und für Metcalf ist es da, hier kriege ich meine Money, hier kriege ich mein Geld und es ist eben ein Geschäft. Und ich glaube, dann kommt erst so die Selbstentwicklung, wie es weitergeht. Und guck mal, du hast gesagt, er ist so jung noch. Ähm, der der, der casht jetzt ein und dann kann er mit 27, die Gedankengänge wird er gehabt haben mit seinem Agenten. Ich kann auch mit 27 dann mir noch meinen, meinen Super Bowl-Contender suchen, bin finanziell dann äh, unabhängig und, und äh, habe Generation Generational Money verdient. Und am Ende des Tages kann ich mir mit 27 immer noch den Super Bowl äh, Titelaspiranten suchen. Und ich glaube, das macht allen Sinn, der Welt zu nehmen. Ja, den, den Spatz in der Hand äh, hast du lieber, als die, die Taube auf dem Dach und das das ist eine äh, ne Franchise, da fühlt er sich wohl, da ist er da, der der kennt alles, das ist doch immer, da hängen auch viele andere Sachen noch mit dran, ne? warum jetzt jetzt neu anfangen und in die Unsicherheit gehen, die garantieren ihm richtig viel Geld und nochmal, du hast ge gut gesagt, 27 Jahre, wenn der wenn der auch fertig ist, der Vertrag, da geht doch die wilde Fahrt erst los.
1: Hast du hast ja auch wirklich wirklich gut beschrieben, ne? erstmal sehen, dass du finanziell abgesichert bist und äh, wie gesagt, danach kannst du dann immer noch für einen günstigeren Vertrag, äh, ne? das hat man bei OBJ ja zum Beispiel auch gesehen. Klar, der war noch verletzungsanfällig, aber hat es auch gemacht, hat sich seinen Ring abgeholt, von daher alles richtig. Äh, Remo, nochmal eine Frage zu Dibo. Ähm, der hat ja nun gesagt, dass er eigentlich nicht mehr so eingesetzt werden möchte, wie Karl Schärner ihn eingesetzt hat. Meinst du denn wirklich, dass das jetzt äh, dass er damit jetzt sagt, okay, ich mache das, was Kyle sagt, oder könnte es da eventuell doch noch mal zu so ein bisschen Musik, sag ich mal, kommen, weil er dann wirklich auch als Wide Receiver und nicht als als Ballträger von, keine Ahnung, wo
0: überall eingesetzt werden möchte. Ähm, ich traue Shanahan und auch Lynch zu, dass sie schlau genug sind, auch Debo nicht so einzusetzen die ganze Zeit, wie er jetzt in den letzten äh, neun Spielen der Saison eingesetzt wurde. Ähm ich glaube, dass man da doch eher darauf bedacht ist, mit Dibo länger zu spielen, hier und da vielleicht mal als Decoy auch im Backfield einzusetzen, weil sobald der in der Aufstellung ist, musst du ja auch damit kalkulieren, dass sie irgendein Spielzug laufen, bei dem äh, Dibo am Schluss den Ball läuft. Ähm, und ich glaube aber, er wird weniger laufen als die letzten neun Spiele. Kommt drauf an, wie erfolgreich die 49er sind damit, glaube ich. Also und da schätze ich ihn auch so ein. Das hat er bisher zumindest auch immer gezeigt, dass er fürs Team alles gibt. Und da nehme ich an, dass es einfach so weitergeht. Also wenn, wenn es in die Playoffs geht, wird der sich auch nicht beschweren, wenn er dann wieder zehnmal im Spiel laufen muss, solange es erfolgreich ist. Habe ich äh, keine Sorge drum, aber ich glaube, die Fortinais täten auch gut daran, jetzt nicht unter der Saison, also 16 Spiele lang, den irgendwie zehnmal laufen zu lassen. Das wäre Quatsch. Dafür sind ja. sie auch nicht tief auf Wide Receiver einfach.
1: Nee, aber dafür sind sie, finden sie halt immer wieder irgendwelche Running Backs, die die trotzdem gute Leistung bringen, obwohl sie die, ja, was sie sich wo aufgelesen haben. Ne? Das ist ja immer wieder das, was, was Shanahan zeigt, dass er im Prinzip da nur Leute braucht, die in sein System passen. Und es vollkommen egal ist, ob die jetzt in der vierten, und fünften, siebten oder undrafted sind. Ähm, das kriegt er ja immer ganz gut hin. Also von daher denke ich, äh, sollten sie das eben ich glaube, ja, du musst den Teamerfolg eben nach vorne stellen. Und wenn, wenn er dann eben irgendwann merkt, okay, das funktioniert mit Divo so einfach am besten, dann bleibst du dabei und wenn nicht, dann, dann stellst du es um. Da ist er ja auch kreativ genug, da braucht man sich, glaube ich, auch keine Gedanken machen.
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da wird viel kurze Pässe, da mhm. wird er viel kriegen und dann äh, gib ihm. Also so ist das Spiel ja auch ausgelegt. Genau. Also machen sie es Trey Lance verhältnismäßig einfach hoffentlich. Und dann äh, hier und da mal ein langes Ding das wäre natürlich die, die Wunschvorstellung, dass es alles so funktioniert. Mal gucken. Ja.
2: Das ist aber ein schmaler Grat, weil, weil gerade diese, diese Wandlung vom, vom Einsetzenden von, von Samuel war ja, war ja auch ein Garant dafür, dass sie so weit gekommen sind. Also Er hat sie ja fast auf den Schultern äh, reingetragen. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Das ist auch immer schwierig, wenn du... Du kannst natürlich so einem Spieler zuhören, du kannst probieren, Eingeständnisse zu machen. Und vielleicht ist auch viel Säbelrasseln gewesen von Debo Samuel, der natürlich einen neuen Vertrag wollte. Aber ich glaube, da müssen die ganz vorsichtig sein, die 49ers, weil du kannst nicht machen, was die Spieler immer wollen, weil das funktioniert so nicht. Du musst, wie du, wie Remo schon sagte, du musst im Dienste des Teams dich stellen. Und wenn das heißt, vier Carries, aber auf einen Jet-Sweep oder auf einen auf einer Speed Option, dann ist das das eben so. Ja? Dann dann musst du dafür, dafür wirst du bezahlt, fürstlich bezahlt. Und jetzt, mhm. jetzt äh, musst du dann sozusagen deinen Teil der der, der Vereinbarung erfüllen. Also ich, ich, ich würde mich da schwer tun. Ich kann auch nicht glauben, dass die sich da, dass die da so, sie werden sicherlich einen Snap-Count haben und wissen, wie viel Carries der hat. Aber am Ende des Tages war das der Garant für den Erfolg. Warum sollte man das jetzt ändern? Also ich finde das, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers, da, äh, wenn sie vorhaben, mit ihm dieselben Dinge zu machen, dass sie da große Eingeständnisse machen. Das ist so, mit der Unterschrift, ist das, ist das weg. Ich glaube, das war auch viel Säbelrasseln. Der weiß, dass er diesen Vertrag bekommen hat, weil er das gemacht hat. Sonst wäre er ja nur ein Receiver wie alle anderen. Und man hätte seine seine seinen Können ja wirklich nicht gesehen. Aber er ist ja nun einfach eine, eine Urgewalt, wenn er den Ball von hinten da bekommt, mal aus dem Backfield raus einen Ball kurz fängt oder einfach mal ein Handoff kriegt. Das war ja plötzlich so diese Offenbarung. Und warum sollte er als Spieler, der jetzt casht, weil er so ist, äh, das jetzt nicht mehr machen? Dann wird Der nächste Vertrag wird dann lau. Ja, das muss du auch bedenken.
3: Hm.
1: Ja, gut. Bin ich, ja. ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Ähm, man kann nur hoffen, dass, dass er auch verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, letztes Jahr hat er ein Spiel oder sowas verpasst. Oder waren es sogar ja. mehr? Nee, hat eins. mir auf jeden Fall im Fantasy-Football wehgetan, also als, er, als er raus war, weil punktemäßig war der auch ganz weit vorne dabei. Gut, ja. apropos ganz weit vorne dabei, steigen wir doch einfach mal ein in die AFC West. Und äh, letzte Woche haben wir das ja so gemacht, dass wir nicht so wie früher, jeder stellt ein Team vor, sondern dass wir äh, mit den Positionen angefangen haben. Ne? Wir legen los mit dem Quarterback und dann Running Back, Wide Receiver, End und so weiter und so fort. Äh, sprechen wir das Ganze mal ein bisschen durch und am Schluss gibt es dann natürlich die berühmt-berüchtigte äh, Record-Prediction. Da freue ich mich schon sehr drauf, gerade in dieser Division, weil das könnte, glaube ich, sehr interessant werden. Ähm, letztes Jahr haben die Kansas City Chiefs diese Division gewonnen. Und vollkommen überraschend, denke ich, gibt es da auf Quarterback keinerlei Diskussionsbedarf. Äh, da ist Patrick Mahomes und danach ist lange nichts. Also das Thema ist, glaube ich, glaube ich durch. Ähm, spannender wird es da, wenn wir dann zu den Skill-Positionen kommen.
0: Ähm, oder wie seht ihr das? Also wenn wir jetzt alle Quarterbacks ranken müssten, finde ich die Division ähm, trotzdem extrem spannend. Klar, Patrick mhm. Mahomes ist irgendwie immer noch, wenn du vom besten Quarterback der NFL sprichst, dann musst du auch über Patrick Mahomes sprechen. Ich finde aber Justin Herbert ist da nicht so weit weg, also nee, der muss zumindest in der Diskussion mit drin sein und ähm, ja, bei dem lag ich auch vorm Draft absolut falsch, also wirklich grandios daneben, aber was der, seitdem der in die NFL gekommen ist, seitdem Tyrod Taylor die Lunge zerstochen wurde, was der Junge in der NFL abzieht, ist absurd und macht, finde ich, seit Patrick Mahomes mit am meisten Spaß. Also die beiden zusammen, den guckt man einfach gerne zu. Wenn die den Ball haben, es passiert immer was. Es kann immer alles passieren. Und ähm, die Division ist mit Abstand, glaube ich, die Division mit dem insgesamt besten quarterback Play. jetzt wo Russell Wilson auch noch zu den Broncos gegangen ist. Ich meine, klar, letzte Saison war nicht so pralle, aber... Ich meine, vor noch vor zwei, drei Jahren haben wir auch von Russell Wilson gesprochen als dem potenziell einen der besten Quarterbacks der Liga. Und dann hast du Derek Carr. Der wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, auch meiner Meinung nach ein bisschen zu Recht. Ich bin nicht der größte Derek Carr-Fan, aber trotzdem ist Derek Carr ein weit überdurchschnittlicher Quarterback. Und ich finde auch, äh, in gewisser Weise verstehe ich die, die Comparisons mit Kirk Cousins, auf der anderen Seite ist, ist, ist Derek Carr für mich der erfolgreichere Quarterback und auch einfach der bessere Quarterback. Also du hast da wirklich in der Division vier Quarterbacks, die also drei, die Top 10 sind und einen, der Top 15
2: ist, auf jeden Fall. Ja. ja. Naja, wir wissen ja, die NFL ist Quarterback-driven. Das heißt, dass das Spiel steht und fällt mit dem Quarterback. Wer den besten Quarterback hat, wird weit, weit vorne mitspielen. Und äh, diese, diese Division hat mit, mit die, die Creme de la Creme der Quarterbacks in der NFL. Und von daher ähm, gibt es für mich auch keine Diskussion bei Mahomes. Der, 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 der Junge, so lange ist der auch noch nicht in der Liga, darf man nicht vergessen. Und der hat ja jetzt schon äh, war im jedem Jahr im Championship, äh, Conference Champion Game, der war in zwei Super Bowls, hat gewonnen der Der ist ja auch, der liefert ja auch jedes Jahr ab, ja. Und äh, das wird jetzt aber so ein, so ein tougheres Jahr, weil wir wissen ja alle um den Abgang von Tyreek Hill und, und einige empfindliche Abgänge. Da muss man sehen, wie, wie, er sich da, ja, wie er sich da macht. Aber sie haben auch immer noch Andy Reid, einen der besten Coaches. Das darf man auch als Faktor nicht vergessen. Und ich glaube, da werden die auch wieder eine Lösung finden. Und die Kansas City Chiefs sind einfach auch eine Bank, die äh, Organisation, was sie machen, das ist ein roter Faden, du siehst, was sie machen, du kannst es nachvollziehen. Und ich glaube, äh, über die Qualitäten eines Mahomes, der noch nach meinem Empfehlen immer noch am Anfang seiner Karriere ste steht, der ist ja, da ist, ist ja, wie sagt man, äh, der Himmel ist, ist die Grenze für ihn. Ja? Also da geht ja, der, der wird ja Superlativen erreichen, wenn der mal zehn, zwölf Jahre in der Liga ist. Das ist ja unglaublich. Ja? Dasselbe kann man aber auch für Herbert sagen. Der ja, war, glaube ich, oft, wenn er so arbeitet oder war ja, ich habe es mir mal notiert, der war ja schon im letzten Jahr äh, die Nummer zwei im Passing Yards und Nummer drei in Touchdowns der Liga. Und ich glaube, man, man sagt, wenn der so weitermacht, dann wird er in irgendwelchen Kategorien sein, wo man auch ganz klar über einen NFL-MVP reden muss bei ihm. Ja, das ist eben einfach der, und der ist ja auch ganz frisch dabei. Also da, da wackeln einem die Ohren, wie viel Talent sich da rumtummelt in dieser Division. Und ganz vorne natürlich Patrick Mahomes, der, der 33-jährige ältere Veteran mit Russell Russell Wilson, ja, der natürlich auch, auch Qualitäten mit sich bringt und auch in dem neuen Umfeld. Mal sehen, wie der sich da macht. Also Wir wissen ja um die, um die Querelen bei den Seahawks. Das drückt natürlich auch die Spielfreude. Der Typ soll ja total äh, unter Feuer sein. Neue Vibes bei, in, in Bronco Country, der, der Typ ist da wirklich... Broncos, Countries Let's Roll. <lacht> ja. ja, der ist ja wirklich ein Riesenfaktor. <lacht> ja. Und K, K mit, mit, mit nicht lange nicht so einem guten äh, Gerüst an Spielern um sich herum, es ist, ist immer, ist immer äh, solide. Ja, ich würde die nicht in eine Kategorie mit den drei Erstgenannten ersetzen, aber er ist sicherlich im großen Big Picture einer der besten Quarterbacks in der NFL. Muss man, da gebe ich Remo recht. Der ist also, ist kein, ist kein Slump, wie sie sagen. Der, der Junge kann schon was.
1: Hm bin bei, bei Derek Carr bin ich vor allen Dingen sehr gespannt, wie, wie das mit ihm und Josh McDaniels funktioniert. Ne, das äh, ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ansonsten bin ich da, wie gesagt, voll bei euch. es ist äh, Wenn man sich anguckt, was Patrick Mahomes bisher erreicht hat, der hat irgendwie bei 100 Touchdown-Pässe und hat dabei 15 Interceptions geworfen. Ne, und dann guckst du dir Guckst du dir andere große Namen an, die, die bei 100 touchdown pässen irgendwie 95 Interceptions geworfen haben. Das ist schon gut. Das ist natürlich auch irgendwie noch eine andere Zeit. Das war früher echt irgendwie noch gefühlt ein bisschen anders. Aber was der da halt gerissen hat bisher, ist schon, schon echt aller Bonneur. Und, und Justin Herbert steht ihm wirklich nicht viel nach. Also wenn man, die, wenn man mal guckt, ich glaube, gerankt sind die zwei, drei, glaube ich so, wenn man die, die Quarterbacks insgesamt anguckt. Und dann danach kommen dann halt irgendwann Russell und dann später Derek Carr. Das ist dann schon, ist schon echt nicht schlecht, was, was die Division da auf, aufs Platz, auf den Platz
0: bringt. Ich finde interessant, bei YouTube gibt es eine äh, richtige Diskussion, wurde auch gerankt. Viele, viele haben Wilson noch vor Herbert. Okay. Klar, Some Say It's T ist, glaube ich, äh, Raiders Fan, wenn ich das richtig überblickt habe. Der hat mal Holmes vor Carr, vor Herbert, vor Wilson. Ähm, <lacht> da gehe ich jetzt nicht ganz mit. Aber äh, ja, insgesamt ist glaube ich, wirklich absurd. Jemand fragt auch, ob, ob K. vielleicht der äh, beste, viertbeste oder vermeintlich schlechteste Quarterback seiner Division ist von denen der beste, ich glaube, auf jeden Fall. Also ja. Die Division ist wirklich absurd eigentlich. Und äh, klar, drumherum, alle Teams haben ja bis auf die Chiefs vielleicht. Also die Chiefs haben, glaube ich, mehr Schlagzeilen gemacht, weil sie Tyreek Hill verloren haben, als mit den Acquisitions, die sie gemacht haben. Aber ansonsten auch, was da für Blockbuster-Deals in diese Division gekommen sind, ist, ist also, da ist wirklich hohes Aufrüsten. Ja. Also die wollen sich richtig geben dieses Jahr. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Ähm, also wenn wir das, mal, das Ganze mal, mal ranken wollen, würde ich sagen, ich glaube, wir sind uns einig, dass Patrick Mahomes auf 1 ist. ist das, seht, ihr, seht ihr das auch so?
2: Ich sehe es auch so. Ja. ja. Das ist
1: gut. Auf 2 denn, aber direkt dahinter Justin Herbert. Korrekt? Ja. Yep. ja Auf ich jeden Fall. Ja, auf 3 denn der Neuzugang mit, mit Russell Wilson, würde ich sagen. Und auf 4 Derek Carr. Aber wie gesagt, nicht weil Derek Carr jetzt irgendwie. Das ist halt einfach so, wenn man sich die anderen drei Namen anguckt dann fällt er da halt leider einfach ein bisschen ab. Und ähm, er hat zwar letztes Jahr auch eine, eine gute Saison gespielt, aber mir fehlt immer noch so ein bisschen ne, Also, er hat ja vor seiner, vor seiner Verletzung, hat er ja quasi so eine MVP-Level-Saison gespielt, da war er echt stark. Wenn er da jetzt auch wieder hinfindet mit, mit äh, Josh McDaniels und äh, seinem Buddy, kommen wir ja gleich noch zu, den er jetzt auf Wide Receiver hat, denke ich, äh, ist da auch viel Potenzial. Also, wie
0: gesagt, in der Division, da ist, ist unheimlich viel los. Ähm, ja, ich bin bei, bei Wilson und, und K. Also klar, ich glaube, dass Wilson an sich der bessere Quarterback ist immer noch. Mhm. Ich glaube aber, das Surrounding hat halt auch, spielt na, auf jeden Fall eine Rolle natürlich, wie die Saison laufen wird. Also ich würde mich nicht wundern, wenn K. die besseren Statistiken hat mhm. am Ende der Saison.
2: Ja. ja da, muss auch, da muss man auch, jetzt auch fairerweise sagen, dass er äh, Russell Wilson jetzt natürlich bei den Broncos noch nicht einen Down gespielt hat, da muss man also jetzt Seattle heranziehen und da waren ja auch sehr, sehr hilflose Jahre, wo wenig Hilfe in der O-Line war, wo er wirklich dann auch eine One-Man, ich erinnere mich an Jahre, wo er die One-Man-Show war und am Ende wurde gesagt, okay, Russell, guck und mach mal, hol uns mal noch den Sieg und er hat es gemacht und das sind so die Dinge, die mich so das ziehe ich jetzt heran, um diese diese Entscheidung zu fällen, dass der jetzt nach für mich noch äh, vor, vor äh, Derek Carr ist. Der, der dieselbe Problematik bei den Raiders über Jahre hatte. Das war ja eine nicht funktionierende Organisation die letzten Jahre. Jetzt jetzt haben sie hoffentlich so ein bisschen sich äh, sich aufgerappelt. Tut mir im Herzen weh. Ich mag die Raiders, äh, wenn wir ehrlich sind, ist da eben auch viel Mist passiert und ähm, und beide haben eben mit wenig um drumherum da sah dann Russell Wilson schon besser aus, muss man sagen und das muss man eben heranziehen. Äh, aber in einem in einer Saison kann es ganz anders aussehen. Ja, also wie gesagt, da wissen wir dann genau wie Russell Wilson mit den Broncos harmoniert und mit dem mit der Organisation.
0: Und was bei beiden interessant auch ist, wo jetzt beispielsweise ähm, Mahomes und auch Herbert für mich einen Vorteil haben, ist, oder sie wissen auch, was sie vom Coach kriegen, wissen, wie das läuft. Ähm, sowohl Wilson als auch äh, K. müssen jetzt einen neuen Headcoach haben, oder haben einen neuen Headcoach und ja, Josh McDaniels einmal gescheitert schon als Head Coach, kann man nicht anders sagen. In Denver. In Denver. In Denver. Ja. Und ähm, Nathaniel Hackett jetzt First-Time-Head Coach. Äh, ja, muss man muss man auch sehen. Ne? Ist sowohl für Coach als auch Quarterback neue Situationen da in Denver. Ähm, brauchen vielleicht auch erstmal ein paar Spiele. Würde mich auch nicht wundern. Also es ist es ist und bleibt spannend.
1: Ja. Zumal Denver, das finde ich auch noch ganz witzig, die müssen ja in Woche 1 nach Seattle. Auch nochmal wieder ein spannendes Spiel. Ne, wie du schon sagst, neuer Coach, neuer Quarterback, neues Team und dann musst du zum alten Team von, von Russell Wilson. Die werden sicherlich auch motiviert sein, zu zeigen, dass äh, das mit denen trotzdem zu rechnen ist. Also Es äh, wird interessant auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal zu den, zu den Running Backs als nächstes. Da ist es, finde ich, wenn man sich die Namen anguckt, jetzt nicht so, dass gut, dass das vom Quarterback her abfällt, ist es, denke ich, vollkommen klar. Ähm, wenn ich mich da mal so umgucke bei den Chiefs, ähm, mit Clyde Edwards Elayer als als Starter, der ja nach dem Super Bowl äh, als äh, letzter Pick in der ersten Runde geholt wurde, der so ein bisschen diesen, der das Ganze noch so dem Ganzen noch so ein bisschen schuldig geblieben ist. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass, dass die Chiefs eher ein unheimlich passlastiges Team sind. Und er deswegen vielleicht einfach noch nicht so glänzen konnte. Und er ist zum Beispiel auch längst nicht so ins Passing-Game eingebunden, wie es Austin Eckler in, in L.A. zum Beispiel ist, den ich in der Division ganz klar als, als stärksten Running Back einsehen würde. Oder wie, wie seht ihr das?
0: Nachdem, wie er gespielt hat letztes Jahr, ist, ist,
2: kommt man um den nicht rum. Hm. Nee. 20 Touchdowns ist schon eine Nummer. Ha? Das muss man schön sagen. Also, aber mir fällt auch Josh Jacobs sehr, ja, hm. muss man ganz ehrlich sagen. Er ist für mich auch ein top runningback back kann auch aus dem Backfield Bälle fangen. Da, da verblasst Edwards-Hilaire so ein bisschen im, im Vergleich mit diesem Multipurpose. Der Kleid Edwards-Hilaire ist ja auch eher so eine Wuchtbrumme und hat ja da eher so andere Qualitäten, ja, die eben die okay sind für die Chiefs, ja, das ist okay. Aber Josh Jacobs und 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 besonders Eckler, der 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 alles macht da. Der ist ja wirklich das Schweizer Taschenmesser. Den kannst du ja jeden jeden Mist machen lassen. Und dann hat er meistens auch noch Erfolg. Damit ist auch ein super. Ich finde auch sehr sympathisch, so wenn man ihn reden hört in seinen Interviews und so. Und hey, der, der hat sich alles erarbeitet. Aber ich, ich glaube rein talentmäßig ähm, würde ich da sogar noch einen Unterschied machen. Aber du hast richtig gesagt, das ist nicht die, der Focal Point bei, bei den Chiefs. Und dafür ist eben Clyde Edwards Hillair und äh, Ronald Jones jetzt, der vom Bucks kam. Das sind ja ein paar Leute, die die da ja auf alle Fälle diese Rolle spielen können, die ja gefragt wird in Kansas City. Und dies ist eine andere als bei den Raiders, ganz klar, und auch bei den Chargers.
0: Ja. Ich, ich glaube auch, dass man bei den Teams auch das gesamte Backfield irgendwie mit betrachten muss, vor allem bei den Chiefs, weil ich glaube, die werden, werden eine Art von Committee spielen da. Ne? Ähm, Hilaire ist auch für mich nicht der Workhorse-Back, dafür hat er einfach gefühlt nicht den Körper. Ähm, und dann hast du mit Ronald Jones halt noch einen, einen Brecher auch und du hast mit McKinnon auch noch einen extrem starken ähm, Running Back fürs Passing-Game, für Third Downs. Also insgesamt lässt sich das Backfield schon sehen von den Chiefs auch. Wobei man da natürlich fairerweise auch sagen muss, die anderen Backfields, äh, also Josh Jacobs und und äh, Kenyon Drake, mega Backfield. Und äh, auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, Javonte Williams und Melvin ja. Gordon, fetter One-Two-Punch. Also ja. es ist schon, es ist nicht verkehrt, was da rumläuft. Ja.
1: Gerade zu, zu Javante Williams und, und Melvin Gordon wollte ich jetzt auch noch kommen. Die sind so ein bisschen runtergefallen, also jetzt gerade in der Aufzählung. Javante Williams, bin ich halt sehr gespannt, wie das jetzt, wie sein zweites Jahr jetzt wird. Ob er, so letztes Jahr hatte ich immer noch so das Gefühl, dass Gordon so ein bisschen die Nase vorn hatte. Äh, ich bin gespannt, ob das jetzt immer noch so ist. Und was bei Josh Jacobs, die haben seine 50-Option nicht gezogen. Finde ich, oh. ist ein spannender Move. Also Sie haben ja bei allen drei first round picks aus dem Jahr, haben sie die nicht gezogen. Also das war ja, da ist er halt in, in guter Gesellschaft. Ähm, ist jetzt halt auch wieder so ein Contract-Ear. Da will man sich dann den Welt auch dann noch mal für was empfehlen. Ähm, und Kenyon Drake ist, ist halt auch kein schlechter. Also der macht dir, denke ich mal, auch noch mal ordentlich Dampf, wenn du denn weißt, okay, der ist auch noch da und der kann mich wahrscheinlich äh, nahezu gleichwertig, wenn nicht sogar noch besser, ersetzen. Also das äh, ist sehr interessant. Das sind halt mehr Committees, ähm, Außer halt bei den Chargers, ne? Also, wie gesagt, da finde ich, ist Eckler klar, die eins. Ansonsten sind die anderen eher so wirklich gleich auf, ne.
0: Also. Deswegen würde ich auch fast sagen, weil Eckler auch immer mal gut ist, um ein Spiel auszufallen, ja. muss man leider auch sagen. Äh, insgesamt, wenn ich die, die, die Backfields angucke, sind für mich tatsächlich die, die Raiders und vermutlich wahrscheinlich die Broncos ähm, ziemlich gleich auf vorne und dann dahinter für mich auch ähnlich stark ähm, Ekela dann gleichgesetzt mit dem kompletten äh, Backfield von den Chiefs, weil ich finde auch die haben also Ronald Jones ist halt ein guter Runner und, und Clyde Edwards-Helaire ist jetzt auch kein schlechter, wird halt niemals 25, 30 Carries kriegen pro Spiel, aber muss er halt auch nicht, wenn sie äh, wenn sie da einen richtigen Workshare haben und äh, mhm. Naja, es lässt sich das alles auch äh, sehen, was da was da wirklich den Ball trägt in der FC west
2: ja. ja, und die, Char die Chargers hatten ja auch in der vierten Runde den Isaiah, Isaiah Spiller ge ge gedraftet. Ähm, ja, da, das muss man auch erstmal sehen. Ne? Joshua Kelly, Rountree, mal sehen. Also da sind jetzt nicht so die großen Namen, da muss man sehen, was sie machen. Aber nochmal, du hast gut gesagt, das ist immer abhängig, was du willst als Offense. Und ähm, Chargers würde man denken, die brauchen noch so einen kleinen, äh, so, so ein Schweizer Taschenmesser, der alles kann, ähm, weil das eben ihr, ihr Spiel ist. Das ist es, was sie machen. Ähm, ja, es ist, es ist äh, unbestritten, dass die Denver Broncos ähm, einen tollen One-Two-Punch haben. Und ähm, ich, ich, ich fand auch, dass der, dass der Melvin Gordon ganz schön strampeln musste letztes Jahr, um, äh, um da irgendwie nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, mhm. weil weil der der ähm, Williams heißt er, war? Der hat ja, der hat ja, ja, der hat ja los, der hat Javonte Williams hat ja losgelegt. Das war ich und ich hatte Melvin Gordon in meiner, in meiner Fantasy League, hm. <lacht> und ich habe dann auch schon so meine Fälle weg schon sehen. <lacht> ähm, aber dann hat er sich ja gefangen und hat dann auch auch ganz gut gespielt. Aber ähm, ja, da ist die Zukunft ist äh, neben ihm. Das ist ja. Williams. Und ein fairer Punkt muss man sagen. Ähm Pat Cooper,
0: auch Raiders-Fan, aber er hat einen Punkt. Äh, Jacob Johnson darf es natürlich, äh, wenn man über einen Running-Back-Room spricht, auch nicht außen vor lassen, weil der hat als Fullback äh, bei den Patriots halt, gut, es gibt nicht mehr allzu viele Fullbacks, aber seinen Job hat er super gemacht. Und äh, bin auch sehr gespannt, inwiefern er eingesetzt wird bei den Raiders und wie viel, weil die haben ja wirklich... Optionen ohne Ende und in so einem Set können halt nicht unendlich viele Leute spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viel Snaps er wirklich sehen wird und wie viel er als Fullback wirklich eingesetzt wird. Aber ähm, klar, den haben sie als Option auch noch. Wenn es wirklich äh, Goal-Line-Touches sind, dann äh, wird er da schon vorlaufen. Ich glaube, er hat ja. tatsächlich den Vorteil, dass äh,
1: dass er eben mit Josh McDaniels dahin gegangen ist. Ne? Der hat ihn letztes Jahr in New England äh, auch aktiv, wirklich aktiv eingesetzt. Äh, ich glaube, sonst hätte er das auch nicht gemacht, weil, wie du schon sagst, der, der Fullback ist nun mal eher eine Position, die tendenziell eher weniger genutzt wird, vor allem auch im Running Game. Das sind meistens dann irgendwelche Blocker. Oder du hast halt jemanden wie Karl Juszczyk, der, der alles macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich bin da sehr gespannt, in, inwieweit er in, in diese Offense integriert wird. Ähm, weil so grundsätzlich von, von der Nomination her wie gesagt Fullback ist immer so ein ist finde ich mittlerweile so eine Sache aber klar wie gesagt er den Vorteil dass er mit mit McDonnell schon gearbeitet hat und äh, von daher Juan, wie siehst du das
2: ja Jakob hat für mich ja äh, soli eine solide Saison gespielt ist merklich merklich hast du gemerkt in Jürgen dass er dass er dann auch mehr Spielanteile bekommen hat weil die gesehen habt dass der absolut funktional war ich fand, der ist ein, ist ein toller, toller Fullback. Ist auch ein bisschen, bisschen unterm Radar. Der wird, der wird nicht so geschätzt, was der, was der wirklich kann. Also der ist ja sehr physisch. Der hält auch, hat auch lange ausgehalten. Ist ja, ist ja jemand, der, der auch sehr verlässlich war. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt nicht ein, ein, ein Fullback, der den Ball bekommt. Ja, vielleicht mal aus dem Kurzpassspiel mal in die Flat wurde geschickt zwei, dreimal. Ansonsten so Carries bekommt er ja nicht, sondern er war ja wirklich exklusiven ein Blocker. Ähm, von daher ist er aber ein integraler Part, besonders wenn du 20-Personal gehen willst und eben dieses äh, Downhill-Running-Game etablieren willst. Da haben die, haben die einen guten, guten Pick gemacht und Jakob Johnson ist da absolut äh, fähig, dieses, dieses äh, Blocking da auszuführen gegen immerhin NFL-Linebacker. Und ich war immer wieder äh, verzückt und entzückt, wenn ich ihn gesehen habe, wie er da jemanden auf dem Hintern gesetzt hat, der eigentlich äh, ein Pro-Bowler war oder so. Also das, das hat er schon richtig gut gemacht. Ähm, ja, ist ein Faktor aber jetzt an dem Pure Running und Yardage und Game, da, da wird da nicht eine große Rolle spielen.
1: Hm. Ja, denke ich auch. Gut. Kommen wir äh, zum, zum Ranken. Wie äh, Remo, möchtest du mal anfangen? Wie, wie möchtest du das äh, äh, ranken?
0: Oh, ich hab's Gerade schon äh, schon mal, glaube ich, ungefähr angedeutet. Für mich sind hm. äh, sind einfach eins, sind äh, Broncos, Raiders und dann äh, dahinter Chargers und, und Chiefs teilen sie sich für mich die zweite. Wobei die Chargers, wie gesagt, ich glaube, ich finde auch Austin Eckler irgendwie insgesamt als Gesamtpaket, als eine Person den besten Running Back. Aber Spiller kenne ich noch nicht, weiß ich noch nicht, muss man erst sehen. Äh, und dahinter fehlt halt äh, die Tiefe, deswegen ähm, würde ich Chiefs Chargers hinter den Raiders und Broncos sehen, beim Running Back Room.
2: Ja, jetzt ist immer die Frage, was bewertest du, den, bewertest du eine Person, den, den proj projizierten Starting Running Back oder einen kompletten Running Back Room, wenn es um den Running Back Room geht, dann würde ich da auch absolut da Remo recht geben, Ansonsten äh, würde ich mir schwer tun, einen Austin Eckler nicht ganz, ganz weit nach vorne zu stellen, weil mit mit äh, mit dem Haufen Touchdowns, die der gemacht hat, zweistellig, und, äh, und seiner, seiner Flexibilität äh, öffnet er natürlich wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten im Angriff. Also wenn man rein vom Wert eines, eines Spielers geht, dann ist Austin Eckler schon der beste All-Around-Running-Back in dieser Gruppe. Aber du musst natürlich auch über die Tiefe reden. Wir haben dann einen eine Unbekannte danach, der kann sich relativ schnell verletzen, dann sind die Chargers eben in Trouble, Da müssen sie sich was einfallen lassen. Und da sehen dann eben der Running, Ball, der Running back Room von allen anderen Teams eben auch besser aus, weil du hast ja auch, auch in, in, bei den Kansas City Chiefs einen Veteran hinter, hinter Clyde edwards Ja, das ist ja auch, auch äh, dann auch gut besetzt, ja? muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wenn es um Running Back-Raum geht, wäre wär ich da ganz bei Remo wenn es um den individuellen Spieler und seiner Klasse geht und Explosivität, dann ist das uh, für mich schon schwer, an einem Eckler vorbeizukommen.
3: Hm.
1: Sehe ich ganz genauso. Also Rooms ist ganz klar, denke ich. Da fallen für mich so ein bisschen wirklich nur die Chiefs ab. Ähm, aber wie gesagt, das liegt halt auch einfach daran, dass es einfach nicht so deren, deren Kernoffense ist. Ne? Von daher können die das, glaube ich, verschmerzen, wenn sie sagen, okay, da, da haut das nicht so, so hundertprozentig oder da kannst du nicht so hundertprozentig mithalten. Denver ist da ist vorne, LA äh, die 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 Raiders kommen dahinter und dann äh, die LA Chargers und äh, wenn es individuell ist, dann würde ich die dann ist es dann finde ich auch wie Eckler vorne, aber dann zwei und drei da da tue ich mich schwer jetzt äh, Williams oder Jacobs, die sind beide die, die haben beide wirklich Argumente, die physisch sprechen, also ist äh, wieder auch in dem Bereich ist die Division wirklich sehr sehr ausgeglichen und sehr eng und äh, bei den Wide Receivern wird das auch nicht viel anders, äh, habe ich so das Gefühl. Ähm, da sind für mich vorneweg tatsächlich die Denver Broncos unterwegs, weil die mit Cortland Sutton und Jerry Judy eigentlich zwei Wide Receiver haben, die durchaus Nummer eins äh, Potenzial haben. Äh, ein Tim Patrick an drei und äh, dann den Albert O. mit dem unaussprechlichen Nachnamen auf Tidend äh, da denn auch noch hinter. Die Chiefs haben ihren Wide-Receiver-Room ja gefühlt komplett ausgetauscht. Marcus Wilde ist Gantling von, von den Packers gekommen, Juju ist gekommen von den Steelers und dann hast du einen Sky Moore eben noch gedraftet. Ähm, und dahinter hast du den ja äh, Nicole Hartman zum Beispiel, der, der so ein bisschen schuldig geblieben ist, sag ich jetzt mal, was, was man vielleicht von, sich von ihm erhofft hat. Ähm, aber da hast du halt eben so als Hauptgedanken so, ja, okay, du hast einen Tyreek Hill verloren. Wie ersetzt du den? Und willst du den überhaupt eins zu eins ersetzen? Weil von dem Spielermaterial, was sie geholt haben, ist das, denke ich, noch nicht möglich. Und ähm, ja, guckt mal weiter zu den Raiders. Die haben halt, da war der Adams an Land gezogen. Also den, einen der Top-Drei-Wide-Receiver der Liga, der jetzt mit seinem College-Buddy Derek Carr zusammenspielt, also ich glaube, da freuen sich beide immer noch einen Ast ab drüber, dass, dass die jetzt tatsächlich zusammen in der Liga auf, äh, auf Touchdown-Jagd gehen können. Und dann kommt da aber auch noch ein Hunter Renfro. Und äh, auf Tide hast du auch noch einen Darren Waller. Also das ist, äh, was die da aufs Feld zaubern. Auch wieder creme de la creme. Und dann gucke ich nur höchstens bei den Chargers, wo ich ja, Keenan Allen, der ist so der, der elder Statesman auf der Wide Receiver-Position in, in der Division, wo man sich oh, den halt oder? auf... Hm? Pro Bowler. Ja, absolut. Ne, soll, ich <lacht> immer wollte damit auch nicht sagen, dass er immer underrated. Ja, ist er definitiv. Ne, man denkt immer so, ja, Keenan Allen, der, der, der ist schon, ja, ist relativ <lacht> alt, hat auch gerne mal ein paar Verletzungen, aber der, der liefert halt auch konstant, äh, konstant ab. Und dann äh, Mike Williams da noch, das ist schon,
0: ja, ich
2: weiß sure. nicht, wie ihr das seht. Sure.
0: <lacht> <lacht> Brett. Ja, ähm, <lacht> ich, ich muss fairerweise sagen, und ich weiß, ich kriege immer auch äh, genug Schelte von, von Raiders-Fans, aber in dem Fall, muss ich sagen, sind die Raiders für mich von dem, was auf dem Papier steht und wenn man den Quarterback außen vor lässt. Weil klar, ist ein Herbert gibt seinen Receivern noch ein paar mehr Möglichkeiten als ein Derrick H. Aber der Receiving-Core der Raiders, Devontae Adams, wahrscheinlich, also letzte Saison, ich glaube, ohne Zweifel der beste Receiver der Liga gewesen. Darren Waller hatte ein Down-Year, aber war auch in der Saison vorher einer der drei besten äh, Tight ends Dazu hast du mit Hunter Renfro äh, einen, den du gefühlt immer anspielen kannst. Hunter Renfro. <lacht> <lacht> ja. äh, Nummer drei Receiver leckt ein bisschen, aber wenn du so viel Star-Power hast mit deinem Top-Receiver und deinem äh, deinem Nummer eins Tight End und hast auch mit Foster Moreau noch einen noch einen vernünftigen zweiten Tight End. Dann also viel besser geht's nicht. Die Broncos, ähm, <lacht> ja, sind sind tiefer sicherlich. Also auf allen drei Positionen Starting-Positionen äh, gut besetzt. Für mich ist da aber fehlt halt ein klarer Nummer eins Receiver. Jerry Judy hat letzte Saison einfach null Receiving-Touchdowns gehabt. Gut, der hat nur zehn Spiele gespielt, aber in zehn Spielen erwarte ich von einem potenziellen Nummer 1 Receiver dann doch mal, dass er einen Touchdown fängt. Auch wenn Drew Locke der Quarterback ist. Und äh, Cortland Sutton fand ich letzte Saison auch eher enttäuschend. Der einzige, der, der besser gespielt hat, als ich es erwartet hätte, war, war Tim Patrick. Ähm, von daher fehlt mir bei den Broncos fehlt mir die Star Power, bei den Chiefs weiß ich nicht, ob sie den äh, den Weggang von Tyreek Kill wirklich kompensieren können, weil klar, du machst, du, du kannst Speed einkaufen, ja, Marcus Waldes Scantling ist schnell, vielleicht nicht Tyreek Hill schnell, aber der ist flott. Aber trotzdem hat Tyreek Hill deine ganze Offense bestimmt. Wegen Tyreek Hill war Travis Kelsey oft so frei, wie er dann teilweise frei war. Und weil er verhältnismäßig einigermaßen guter Tight End ist aber Tyreek <lacht> Hill reißt einfach Räume, die glaube ich sonst niemand anders in der Liga reißen kann und äh, deswegen glaube ich müssen sie ihr Spiel umstellen, von daher äh, muss man da auch gucken und Chargers äh, Wide Receiver Room da fehlt mir ein bisschen ähm, der Tight End, um ganz mhm. um wirklich auf dem, auf dem Niveau der Raiders zu sein, weil Kinellen Mike Williams sind, sind geile, geile Nummer 1 und 2 Receiver. Ähm, aber dann Jared Everett oder auch Donald Palm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ein Tight end wäre schon schön noch bei den, äh, bei den Chargers.
2: Ja, also, also, ich bin da bei dir bei den Raiders, die, die, die haben den besten Receiver der Liga äh, geaddet in zu dem Receiver Room. Hunter Renfro ist für mich ein Phänomen. Darren Waller, lass den wieder mal anschließen an seiner große Zeit. Der Typ war ja exceptional. Der war ja, der war ja einfach uncoverbar. Und ähm, das ist ein starker, starker Receiver-Room. Ähm, und die haben ja da jetzt einen ganz klaren nummer 1 receiver der auch ligaweit nummer 1 überall wäre, dazu geaddet. Das, kann nur, das ist ein Upgrade ohne Ende. Ähm, ich bin da ganz bei dir, bei den Broncos. Das, das, das ist trotzdem... Trotzdem relativ solider Wide Receiver Room. Jerry, Judy bin ich ganz bei dir. Da, da, was da, dass der so unproduktiv war, ähm, ist, 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 lässt aber auch für Besseres hoffen. Also dass, da, da ist ja absolut noch Raum nach oben. Ähm, Cortland Sutton, ja, es ist, ist aber ein klasse Receiver. Tim Patrick war, war solide. Ähm, KJ Hamler, das sind da sind die haben guten Receiving Room. Also da, da werden genug Waffen sein für äh, Russell Wilson und, und, und again, neuer Quarterback. Ja, da ist ja auch immer so, wer 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 kriegt die meisten Targets? Ja, da muss man eben sehen, dass ein Jerry Judy da auf alle Fälle involviert wird und ein Hackett wird sich darum kümmern, weil du kannst so einen Mann nicht da irgendwie äh, unter liefern haben, der erstmal teuer ist und der dann eben auch äh, jemand ist, der einfach unendlich Talent hat. Ähm, aber ich glaube, dass da, dass der Raiders Raum vielleicht nicht ganz so, so tief ist wie der von den Broncos, aber vom Talent her ist der natürlich... Uh, da sind Namen, die man kennt, klangvolle Namen, die ja, die man auch identifiziert als produktive Spieler, die eben auch wirklich was reißen können. Da das sind die Broncos uh, noch schon einige der Spieler schuldig. Das werden sie aber sicherlich nachholen. Chiefs, du wirst einen Tyreek Hill nicht ersetzen, das ist ganz klar. Das ist ein uh, das ist ein, uh, ja, ein, Spieler, den hast du einmal in der Dekade oder so. Aber sie haben sich eben uh, schon verstärkt. Und uh, Sky Moore ist sicherlich vom Western Michigan, ist kein... Warten wir mal, das ist kein schlechter Pick. Ähm, dann ist immer noch, da kommen wir noch zu mit, mit dem Tide mit Kelsey. Du hast eben auch viele Sachen, die du machen kannst. Nicole Hartmann abwarten. Waldes äh, Ganlen reißt mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist ein guter, guter Speedstar und du kannst mit dem sicherlich in dem Umfeld vielleicht mehr machen. Der kamer vom Packers. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein besseres Umfeld für ihn. Ähm, da, da würde ich jetzt noch nicht den Deckel rauf machen. Ja, da, da da sind auf jeden Fall ist da sehr viel Talent, äh, aber Speed wird fehlen. Dieser Vertical Stretch, dieser dieses Langziehen der Coverage und dadurch eben auch äh, Lücken kreieren, das fehlt natürlich, wenn du einen Tyreek Hill nicht mehr hast. Ja, und die Chargers, da sage ich immer nur äh, Keenan Allen, ja Pro Bowler, ähm, ja dann hast du Mike Williams, auch ein klasse Wide Receiver, ähm, ja. Da muss man den klaren dritten Receiver gibt es nicht, ja. Ich glaube, der Jalen Gutten, der der ist, der schwimmt da irgendwo rum. Joshua Palmer haben sie. Ähm, das Da muss man sehen, aber die ersten zwei, da Keenan Allen, Mike Williams, die müssen sich hinter keinem verstecken in der Division. Besonders auch Keenan Allen ist eine Bank. Der der ist zwar so der, wie du sagst, der Under Under State Under Elderly Understatesman, whatever, aber er ist, er ist ein Superspieler. Ja, und der ist nicht ohne, ohne Grund im Pro Bowl wieder. Und wir sind ja auch am Anfang, ja. So ein Herbert wird noch besser, noch mehr harmonieren mit ihm. Also, ich glaube, ist eine enge Kiste in der Division mit. Das sind ein Haufen Talent auf Receiver.
1: Ja. Wenn es hm. mal nur auf Receiver wäre, mit dem Haufen Talent in dieser Division, das ist ja irgendwie, wie gesagt, egal über welche Positionsgruppe man da spricht, also, das ist schon, schon echt abgefahren. Ähm, bei den Chiefs bin ich. Man denkt eigentlich, also so, so habe ich ihn immer wahrgenommen. Cole Hartman ist eigentlich, glaube ich, einer, der es vom Speed her hinkriegen würde, mit Tyree Kill mitzuhalten. Aber der ist halt Trotzdem strahlt er für mich nicht diese Gefahr aus, die ein Tyree Kill immer ausgestrahlt hat, weil der konnte ja auch fünf yards hinter der Line of scrimmage den Ball fangen und dann hat er drei Haken geschlagen und schwupp die Wupp war er dann äh, keine Ahnung drei yards vor der gegnerischen Endzone und auf der anderen Seite, das hat er damals im Super Bowl gegen die 49ers eben auch gezeigt, diese tiefe Bombe, die er eben auch problemlos fangen kann, ne? Das ist er ist halt wirklich sehr sehr vielseitig einsetzbar gewesen und äh, ja, für mich als äh, als Steelers Fan bin ich natürlich gespannt, wie sie Juju in diese Offense integrieren wollen und und integrieren können und ich hoffe natürlich, dass er nicht nur durch äh, TikToks mit äh, Patrick Mahomes, ihm sein Bruder, auffällt. Ne? Also, <lacht> schauen wir mal, nee. was
2: da. Na, der muss <lacht> sich erstmal holen von seiner Schulterverletzung. Also, das ist, das ist ja äh, so, so, ja, dass Juju Dass Schmidt die Talent <lacht> hat und dass das Schmidt die ein Ausnahmetyp ist und auch physisch ist, ist ja auch ein physischer Spieler. Mhm. Ähm, das äh, steht ja außer Frage. Aber äh, so eine Schulterverletzung, muss man mal sehen, äh, wie er da zurückkommt. Mal schauen, wie er sich da reinarbeitet, aber, aber Nicole Hartman ist auch ein anderer Typ. Der, der Tyreek Hill ist für mich so wie Debo Samuel, das ist diese Hybriden. Das ist so eine neu geschaffene ähm, Position der, in der NFL. Die letzten zwei Jahre, drei Jahre hat sich das so entwickelt. So ein, so ein Hybrid zwischen Running Back und äh, Wide Receiver, die eben auch total. Äh, Nicole Hartmann hat, ja noch, hat genug Speed, ist aber so dieses Vertical Speed. Um, uh, over the top gehen, so ein, so ein Debo Samuel oder so ein Tyreek Hill, das ist ein anderer Typ Spieler, die sind, die fallen auf durch ihre Running Back Style, dass sie eben auch die Yards after Catch sehen nicht aus wie beim Receiver, die sehen aus wie ein Running Back, der, der, der aus dem Backfield kam, das ist immer noch so ein bisschen, wir sagen mal so ein Angry, Angry Runner, ja, das ist so wie so ein, so, ein, so ein Runner, der dann böse ist und losrennt, während so ein Receiver ist da immer noch so ein bisschen anders. Ich glaube, das ist eine andere Gruppe. Das sind die Hybriden, die jetzt neu sind. Und da gibt es ein, zwei, die da, drei, vier, die da in der Liga jetzt äh, und in der Zukunft wird das sicherlich eine Position sein, die sich die NFL-Teams suchen werden. Diese Position, diesen Spieler, der beides kann.
0: Und die Hartmann, klar, straight Speed hat er, aber der tanzt sich halt nicht auf dem Bierdeckel aus. Und wirklich, du kannst. Mit Tyreek Hill, glaube ich, auf einem 1-Quadratmeter-Ding äh, äh, spielt, läuft der dir drei Knoten in die Beine äh, und du weißt gar nicht, was passiert ist. Das fehlt ihnen jetzt. Und ähm, diese Vielseitigkeit haben sie jetzt nicht im Kader, müssen sie irgendwie ausgleichen durch durch einen weiteren Core, weil ich meine, fairerweise muss man auch sagen, äh, hatten sie keine ähm, Second Option wie, wie ein Juju Smith-Schuster. Also, Klar, Kelsey ist auch, muss man ja auch fairerweise sagen, der ist zwar tight end, aber ist, der ist seit Jahren einfach einer der besten Receiving-Waffen der NFL. Egal, auf welcher Position er äh, aufgestellt wird. Und ähm, Smith-Schuster nimmt ihm da vielleicht sogar ein bisschen Targets weg, weil er wird nicht derjenige sein, der lang geht. Also du hast dann, glaube ich, mit, mit Juju und Travis Kelsey R2, die, die in der Mitte sind. Also ich bin gespannt, wie sie die einsetzen werden, ähm, glaube aber, dass dass sie halt weniger variabel sind und äh, vielleicht um das abzuschließen für mich, also sind die Raiders in dem Fall tatsächlich klar vorne, weil sie gefühlt, der dritte Receiver ist für mich eine Frage, aber alle anderen Teams haben irgendwie ein, ein größeres Fragezeichen, die Chargers, den fehlt, finde ich, ein Van den Chiefs fehlt ein Nummer-eins-Receiver und den Broncos fehlt auch ein Nummer-eins-Receiver. Also daher die, die anderen drei würde ich danach alle mehr oder weniger in einen Topf werfen. Und die Raiders sind für mich ähm, auf dem Zettel, was das Receiving-Core angeht, doch ein gutes Stück vorne. Das würde ich so unterschreiben. Ja. Ja.
1: ja. ja. Sehr schön. Äh, es kam gerade schon die Frage auf, ähm, wer denn für uns äh, die beste Defense hat. Und äh, diese Frage gebe ich natürlich gerne weiter. Kommen wir jetzt nämlich zu, zu, zur Defense. Äh, ich weiß nicht, wir können natürlich auch gerne noch über, über Offensive Line oder sowas sprechen. Ähm, da halt äh, im Prinzip das Gesamtpaket, ähm, da ist jetzt keine dabei, die irgendwie negativ groß, groß raussticht, würde ich sagen. Ich weiß nicht, seht, seht ihr das anders? Oder... Äh,
0: ich habe die größten Fragezeichen habe ich da wiederum bei den Raiders, was die Ola mhm. angeht. Ähm, da äh, zu viel im, im Umschwung gewesen und äh, auch letzte Saison ja nicht sattelfest. Ähm, da würde ich mir bei den Raiders tatsächlich ein bisschen Sorgen machen. Und ansonsten bei den drei anderen Teams ist es, glaube ich, nichts, wo man sich Sorgen machen muss, zumindest. Ja. Und okay. Der
1: Denzel ah, gut. Good von den Ra Raiders ist ja nicht sogar retired jetzt gerade noch? Ich glaube, ja, ne? Irgendwie letzte ja, Woche ist weg. oder so? Ich glaube, ja.
2: der ist weg, ja. Ja, ja da muss bei den Defenses, musst du natürlich jetzt als allererstes äh, die Chargers nennen. Äh, mit äh, mit Mac und mit äh, Bosa, als die, äh, die Klammer des Todes jetzt. <lacht> die jetzt. Die jetzt da von außen ja, auf die Quarterbacks zukommen. Äh, da, die haben eben gute Moves gemacht, ja. Ähm und ähm, sind da auf alle Fälle auf der Position, das ist ja, obwohl, der äh, Crosby wurde gesigned jetzt wieder bei, bei den äh, Raiders und die haben ja den, ähm, äh, den Jones, glaube ich.
1: Ja, Chandler ähm, Jones, genau.
2: Ja, der, der ja der da auch äh, ein absolutes Beast ist da vorne. Ähm, da, also die haben alle irgendwie schon so ein ganz gutes äh, One-Two-Punch da draußen, ähm, aber, aber ich habe einfach auch äh, die, die Problematik sehe ich bei den Raiders, dass die eben äh, ähm, ja, chronisch, die Defense eben die letzten Jahre nicht, nicht, nicht gut war. Besonders im Defensive Backfield haben die mir überhaupt nicht gefallen. Und äh, da waren mal so ein bisschen äh, Aufschwung zu sehen und der Gus Bradley dann äh, darfst du auch nicht vergessen, es ist der dritte DC in, im dritten Jahr. Ja, du hast Paul Günther, du hast Gus Bradley, jetzt hast du den äh, neuen, den Graham, glaube ich. Äh, und und mhm. ähm, wie, wie soll das funktionieren? Da ist also keine Kontinuität was ja tierisch wichtig ist in der Defense. Ja, Während du einen Defense-Coach als Head-Coach bei den Chargers hast, der eben doch ähm, ja, einen Track-Record hat, gute Defenses aufzubauen, dann hat er diese beiden Monster-DNs. Ich meine, überleg mal, der Joey Bosa 26, ja, Der hat, der hat jetzt, weiß ich, äh, wie viele zweistellige Sack-Zahlen in vier seiner letzten sechs Saisonen gehabt. Ja? Und ähm, dann addest du da noch einen äh, JC Jackson dazu, ja und ähm, ja dann hast du da hast du da schon richtig richtig was Gutes ja Asante Samuel musst du sehen ob der, ob der jetzt da der Nummer Nummer zwei Corner auf der anderen Seite sein wird ähm, äh, Michael Davis äh, ja Bryce caroline haben sie gesigned, Veteran Veteran da könnte man vielleicht noch ein bisschen äh, Angst kriegen und so ein bisschen ähm, Linebacker sind sie sind sie dünn die Chargers mhm. ja aber sie haben mit äh, Drew Tranquil äh, Kenneth Murray und Troy Reader haben sie da äh, drei jungs die natürlich ähm, ja die die sind solid ähm, da muss man sehen ob sie da noch irgendeinen move machen aber ich finde einfach dass die chargers auch durch diese durch diese äh, identität von mit dem Head Coach und der ist ja auch äh, ein bisschen aggressiver kerl mit seinen fourth downs äh, der ist ja so ein bisschen jemand der das komplementiert sich ganz gut mit so einer offense die die haben die müssen nicht die beste defense haben die müssen eine funktionelle funktionale defense haben und die werden nicht davon abhängig sein, dass die Defense sie in die Playoffs und die Postseason bringt. Das macht Justin Herbert und die Offense. Von daher sind die in einer sehr komfortablen Situation. Das kann auch sehr ähnlich bei den Raiders werden, dass die vielleicht gar nicht so scheinen müssen in der Defense. Die müssen funktional sein und müssen eben dann auch sich verbessern in bestimmten Kategorien wie Third Down etc. Aber... Das ist ja möglich. Schauen wir mal, wie der neue DC ist. Ja, der ist ja auch äh, bringt ja auch neue Sachen. Äh, um mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, er will ja wieder eine 3-4 spielen. Die waren ja unter Bradley eine 4-3. Ähm, muss man sehen, ob das, äh, ob das jetzt ihnen entgegenkommt. Äh, muss man mal sehen. Ja, dann habe ich die Broncos noch. Ja, die ähm, nicht besonders gut waren äh, äh, statistisch. Ja, also da 21st in Takeaways. Ähm, ja. Ähm, Third Downs allowed, da waren sie auch ganz in acht, nur Nummer 18 in Sacks. Aber das kann sich natürlich schnell, schnell ändern. Bradley Chubb, hoffentlich passiert da irgendwas bei dem. Randy Gregory haben sie jetzt. Das kann auch eine gute Kombo werden, wenn Chubb abliefern würde. Ja, ja, da muss man mal sehen. Also DJ Jones, Free Agent, da war jetzt so viel hat mich da nicht... Justin Simmons, Pro Bowler. Wollen wir nicht mhm. drüber reden. Super Defensive Back, Safety, Patrick Sauter ja, ultra talentiert. Ja, muss man sehen, ob der, ob der ähm, jetzt Probo-Level erreichen kann. Ähm, Kareem Jackson, da sind, da sind ein paar, paar Jungs, die, die sind okay. Ja, da muss man sehen, ob sie das zusammenbringen. Ähm, aber nochmal, ich finde da die Chargers und auch, auch, auch die Chiefs gar nicht so schlecht aufgestellt. Die Chiefs hatten zwar einen großen Aderlass, aber sie ähm, sind natürlich auf Linebacker. Ähm, sind sie so mit Nick Bolton, äh, Willie Gay, ja, Leo Chanel, Jermaine Carter, das sind ja alles Leute, die gute draft Chanel ist ja ein Beast anscheinend. Um, da, da, da ist okay. Ja, also äh, Tyron Matthew hört, tut natürlich weh. Ja, aber ähm, ja, in der Draft Trend McDuffie, Speedster, Fenton, Snead, Justin Reed in diesem Deal mit mit Matthew, äh, Tyron Matthew bekommen. Ja, also ich denke mal, Frank Clark haben sie wohl jetzt auch geklärt und ist jetzt auch erledigt. Der ist jetzt äh, wieder dabei. Dann hast du den Karla Karlaftis von Purdue, diesen, mhm. diesen Wahnsinnigen, diesen Wahnsinnigen Waldschrat, der nicht zu stoppen ist, der bekannt dafür ist, dass er wie, ein, wie so ein äh, Bunny darum rennt und nicht mehr stoppt. Der ist ein Wahnsinniger. Und das ist dann auch ihre Zange. Also Haben
3: die nicht auch noch Carlos Dunlap jetzt geholt?
2: Yes. Ja, ja. Also ich denke mal, der, der, ich denke mal, Chargers, ähm, Chiefs, muss man sich jetzt, ähm, wenn es Backfield hält, wenn Chiefs, dann, dann muss man sich nicht so dolly dank machen. Äh, und bei den anderen Raiders mit dem Offense-Waffen und, und den äh, Chargers äh, ist es vielleicht gar nicht notwendig, da eine Top-10-Defense hinzustellen.
0: Also ich, ich bin auch gespannt, weil neben den ganzen Upgrades auf Quarterback und in den Offenses hat halt die Division auch gesagt, ja gut, wir sehen auch, wer hier in der Division spielt, wir, wir müssen zweimal gegen Mahomes oder Herbert oder Wilson oder Carr oder wie auch immer in irgendeiner Kombination müssen sie halt zweimal gegen die alle ran. Und ähm, dann brauchst du halt auch einen Pass Rush, ne? Weil wenn du den Jungs dann auch noch Zeit lässt, dann wird's halt scheiße, egal wie gut das Backfield auch ist. Yeah. Und ähm, haben alle abgegradet. Besonders natürlich die Chargers, also die die Zange ist ja, ist ja wirklich absurd, auch wenn äh, Khalil Mack jetzt in den letzten Jahren statistisch nicht mehr so produziert hat wie, wie in seinen ersten Jahren. Das ist, glaube ich, die Zange Joey Bosa und Khalil Mack sucht auch äh, Ligaweit, müssen sie sich von niemandem verstecken. Und dazu haben sie halt, vor allem, finde ich, in der Secondary mit JC Jackson ähm, auch einfach nochmal brutals nachgebessert, dass Sante Samuel als Nummer zwei Cornerback auch völlig fein und Derwin James für mich der beste Safety der NFL. Ich hätte ihn ähm, ja gar
2: nicht erwähnt, stimmt. Derwin, ja. Derwin James.
0: Also das ist für mich, ich glaube auch, die, die Chargers werden eine Big-Play-Offense sein und das ist auch völlig fein und ich glaube, es spielt auch Brandon Staley in die Karten. Weil Entweder kommt da einer von außen durch und es rappelt oder ähm, sie haben halt zu wenig Zeit und dann wird hinten Darwin James, Samuel, J.C. Jackson, die können alle einen Ball fangen auch. Ähm, ich glaube, davon werden sie leben. Herbert, die eine oder andere Possession, einfach mehr zu geben. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie eine Shutdown-Defense wirklich sein werden. Ich glaube, das sind sie nicht von der Identität. Aber von dem, was da auf dem Zettel steht, sind die für mich auch da tatsächlich auch mit Abstand die beste Mannschaft in der in der Division. Und alle anderen Teams haben wir aber auch äh, nochmal nachgelegt. Also Chandler Jones, klar, auch der ist ist nicht mehr aufm, wirklich auf dem Zenit seiner Karriere, aber der Typ ist halt trotzdem immer noch eine Maschine. Und Max Crosby hat letzte Saison auch mal wieder gezeigt, ähm, dass mit dem auch zu rechnen, ist also, dass der irgendwie auch ein Irrer da ist in der Line. Und äh, Bradley Chubb, bei den Broncos halt leider immer verletzt. Ich glaube aber von den Anlagen ist es auch ein brutaler, brutaler Typ. Und ähm, da haben sie jetzt dazu Randy Gregory, auch das ist, ist, ist einfach extrem stark. Und und auch die Chiefs, Carlos Dunlap, Frank Clark, ja, ah, weiß ich nicht, von dem bin ich äh, nicht überzeugt. Aber dazu ähm, haben sie ja auch immer noch ähm, Chris Jones und also ist einer der besten Defensive Tackle der Liga, also von den Lines vorne kann sich niemand beschweren, dann in der Secondary kann man drüber reden, finde ich, da sind vor allem die Raiders und auch die Chiefs meiner Meinung nach jetzt nicht besonders dolle aufgestellt, aber insgesamt ist das, also vor allem was den, was den Pass Rush oder was die, die Lines angeht, sind wir auch da wieder in der AFC West ziemlich weit vorne dabei, was die NFL zu bieten hat.
1: Ähm, bei Derwin James ist, finde ich, halt das einzige Problem also für, den, für den Weltklasse, wenn er denn mal fit bleibt. Das ist ja auch immer so das Problem, das Derwin James eben hat. Er, er ist jetzt, macht jetzt wohl auch gerade so ein ja, nicht hold out, er ist, er ist im Training Camp und so weiter, aber er möchte, spekuliert natürlich darauf, dass er jetzt auch einen neuen Vertrag bekommt. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Aber wenn er fit ist, ist er halt eine absolute Granate. Also, wenn ich mir die, die, die Defensive Backfields angucke. Chargers wirklich, wirklich top, gefällt mir richtig gut. Die, und ansonsten ist das halt so, wie ihr das schon gesagt habt. Also da, das ist, äh ich bin, also bei den, bei den Chargers bin ich zum Beispiel gespannt, ob die wirklich überhaupt versuchen, äh jetzt zu sagen, wir, wir versuchen äh, gerade so in den Division Games mitzuhalten, oder sie machen es halt so wie im Spiel letztes Jahr gegen die Browns, wo es dann halt, keine Ahnung, 52, 48 oder was weiß ich was ausgeht weil sie einfach da, sich einfach da darauf verlassen, dass mit Herbert, dass sie in der Offense eben noch ein Ticken mehr generieren können. Ähm, die Chiefs haben letztes Jahr ganz schlecht angefangen in der Defense und haben sich dann irgendwann so Mitte der Saison, ich glaube so nach sechs, sieben Spielen, haben die sich dann gefangen und das wurde dann auch deutlich besser. Ähm, ja, äh, da sehe ich halt für, bei den Chiefs sind, ist das Backfield, Defensive Backfield so ein bisschen ein Fragezeichen für mich. Ähm, aber wie gesagt, auch da ist es halt ein, du hast einen Patrick Mahomes, der dir eben im, so, äh, im Spiel gegen Buffalo zeigt, okay, pass mal auf, äh, ich kann jetzt auch äh, den Shootout mit äh, mit einer der besten Offenses, äh, lasse ich mich darauf ein und äh, gehe davon aus, dass ich sehr, sehr gute Karten habe, so ein Ding zu gewinnen. Ne? Und äh, das bin die Defenses, äh, ja, schauen wir mal, was... Äh, inwieweit die in den Division-Games wirklich ein Faktor sind oder ob es denn vielleicht denn doch in den äh, Games außerhalb der Division ist, wo die denn zum größeren Faktor werden können. Weil, wie gesagt, innerhalb der Division wird das alles, egal wie du es drehst und wendest, für mich ultra eng werden.
2: Ja, die Problematik ist ja auch immer so, dass du nie, nie endest so, wie du startest. Und Jonathan Abram von, von den Raiders mit der Schulter ein absoluter Wüterichter hinten als Safety. Die haben ja auch irgendwie Glück gehabt mit diesem äh, äh, Trevon Murring. Äh, mhm. Das scheint ja, das scheint ja der Real Deal zu sein. Wenn das alles gesund bleibt, dann ist das auch äh, eine, eine solid Safety Crew da hinten, ja. Aber da ist ja immer dann. Äh, eigentlich ist es ja dann in der NFL so, wer kann am besten zaubern am Ende hinaus und da die Leute noch, äh, noch irgendwie bei <lacht> irgendwie zusammenbasteln, dass sie noch noch funktionieren. Also da gab es ja richtig, richtig die depleted Backfields teilweise Richtung Playoffs. Das war da nicht mehr schön anzusehen. Und ähm, da sind die Raiders eben auch ein Team, was ja äh, den Abram, glaube ich, in Woche 9 verloren haben. Das ist ja alles äh, total ärgerlich, weil der ist ja das Herz und die Seele der Defense da hinten und eine physische Präsenz da hinten. Sehr ähnlich Dervin James, der ja auch eher so jemand ist, den du runterrollst in die Box, der dann sozusagen da den Cleanup macht, wenn die laufen wollen und diese Short-Passing-Game kontrollieren. Er ist ja auch eine physische Präsenz, der Typ. Und wenn dir die Leute wegfallen, dann ist es eben, und da ist dann eben bei den meisten in einer im, eben, ja, hast du eine gute, hast du einen guten DB-Raum. Hm.
0: Ja. ja. Ähm, wie sieht das? Ja, Remo? Nee, ich, ich wollte auch, ich wollte mal fragen, wie ihr es jetzt ranken würdet. Wir haben auch noch nicht die, die Chargers, auch noch äh, Kai Van Neu ähm, mhm. dazu geholt. Ähm, mal gucken, was der noch im Tank hat, aber gibt natürlich so ein bisschen Tiefe auch. Und ähm, bei den Chiefs, vielleicht muss man auch sehen, weiß man noch nicht, was dann wirklich bei rumkommt, aber ihre äh, zwei First-Round-Picks, die sie hatten, auch in die Defense gesteckt. Ähm, ja, also das auch da wird es, glaube ich, ein interessantes Rennen geben. Wobei, wie gesagt, für mich sind die Chargers da relativ klar vorne. Ich sehe sie dann vor vor den Broncos auch und, und Chiefs und Raiders ähm, für mich beide relativ gleich auf dahinter.
2: Ja, ich denke auch Chargers, mhm. äh, Broncos, Chiefs und Raiders. Ja, kann
1: man glaube ich so unterschreiben. Seit bei den bei den, äh, bei den Raiders bin ich halt gespannt, wie das jetzt mit neuem Defensive Coordinator wird. Du hast es angesprochen, der dritte jetzt in drei Jahren. Also es ist natürlich auch immer ein Faktor. Ähm, und da hast du zum Beispiel bei den Chiefs hast du die Konstanz mit dem Spagnuolo, wo du halt auch wirklich letztes Jahr dachtest, oh mein Gott, was passiert da? und er hat sich irgendwann gefangen und wie gesagt, trotzdem landest du in im AFC Championship Game, also so viel falsch mhm. scheint der gute Mann dann eben doch nicht zu machen, ne?
2: Gut. Ja. Es sind nur ein Haufen Abgänge äh, bei den Chiefs, mhm. äh, gefühlt gefühlt so die Mannschaft, die er am meisten abgegeben hat in der Division ja. und auch in der Defense, ja, es sind da auch, ja, es sind auch Javarius Ward, äh, Jaron Reed, Melvin Ingram, da sind ja sehr, sehr gute Spieler weg. Äh, und ähm, Aber wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die macht es mit der Offense. <lacht> und ähm, da musste complementary Football spielen.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil. <lacht> Zu den Record Predictions. Ne? Wir kommen wir ja nicht drum rum, es muss immer sein. Und äh, dann wollen wir mal schauen, wen. Hast du denn auf 1 Schuan?
2: Also, ich habe äh, die Chiefs auf 1. Das hat äh, zu, aber zu tun mit Andy Reid, mit äh, mit äh, Mahomes, mit einfach dieses Glauben an dieses Duo, dass die das, äh, das ist für mich so die, die, die Truppe, die am meisten mir, mir den roten Faden zeigt. Die wissen, was sie machen. Und selbst die Abgänge, ich glaube, die sind trotzdem, trotzdem äh, Division sieger da. und Dafür sind sie einfach zu dominant.
1: Hm. Mit was für einem Rekord? Ich hab's ja bei 12.5. Also uh. wie
2: letztes Jahr? Ja.
1: Hm?
0: Remo? Ähm, ich verstehe, die Chiefs nach vorne zu setzen, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre in Folge sie jetzt die Division gewonnen haben. Aber äh, es sind ein paar. Und an sich gegen die Chiefs-Wetten in der AFC West war bislang immer eine schlechte Idee. Und auch auf die Chargers setzen war immer eine absolute beschissene <lacht> Idee bisher. Richtig? Ähm, wurde auch des Öfteren schon angemerkt im Chat, die Chargers sind immer noch die Chargers. Aber die Browns waren auch immer noch die Browns und haben halt äh, die Steelers in den Playoffs geschlagen. Irgendwann ist ein Team einfach mal reif. <lacht> und für mich sind die Chargers, also wenn sie jetzt nicht reif sind, dann ist wirklich irgendwas, dann müssen sie nochmal umziehen, dann äh, trainieren die auf einem Indianerfriedhof friedhof oder ich weiß nicht, irgendwas <lacht> läuft dann das da stimmt, ganz ja. falsch. Also was die, was da jetzt auf dem Zettel steht, was sie für einen Kader haben, wenn da nicht, wenn nicht Justin Herbert sich verletzt, aber das ist ja immer vorbehaltlich, das ist bei den Chiefs nichts anderes, dann ähm, ka muss es sehr weit gehen für die Chargers dieses Jahr. Deswegen gewinnen die für mich auch die Division. Ähm, und ich bin dabei bei einem Rekord von, ich glaube tatsächlich, dass das eine absolute Schlachten werden in der Division. Und glaube, da gehen alle nicht mit so einem wahnsinns raus, aber alle mit einem guten irgendwie. Und ich glaube, die Chargers gewinnen die Division mit äh, 11 zu 6. Mhm. Finde ich, finde ich sehr spannend,
1: kann ich auch total nachvollziehen, weil, wenn ich jetzt, wann dann, gebe ich dir voll und ganz recht. Letztes Jahr haben wir die Chargers auch schon äh, immer in der Verlosung gehabt, aber ich bin dabei bei Schuhan tatsächlich. Ich gebe den Chiefs da denn aufgrund von Andy Reid auch eben noch und Patrick Mahomes den Benefit of the Doubt und, und sehe sie da wieder vorne. Ich bin aber beim Record da, wo du die Chargers hattest. Ich gebe äh, ein 11 zu 6 für die Chiefs. Ähm, einfach weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass da die Konstanz auf äh, Quarterback und äh, Head Coach und Offensive Coordinator, das darf man ja auch nicht vergessen, der BNME ist ja auch seit 100 Jahren mittlerweile schon da und kriegt irgendwie nie einen Head Coaching job ähm, Deswegen fühlen mich die Chiefs äh, auf 1 mit A6.
0: Right, und 2? Und Wen habt ihr dann an 2? Gibt es da Überraschungen?
2: Naja, da habe ich die Chargers, auch wie du, Remo, mit einem 11-6-Rekord. <lacht> ähm, weil sie werden natürlich, sie werden natürlich einen Haufen Spiele gewinnen. Und ähm, das, ist, äh, das ist, ja keine Frage. Aber ich glaube, sie, sie werden 11 6, 11 6 record erreichen und sie werden eben nur Zweiter in der Division.
1: Ja. Für mich werden sie auch Zweiter. Ähm, sind dann aber, äh, landen beim für mich bei, bei 10 und 7.
0: Okay, ja, ich bin bei beim Record bin ich ja auf einer Linie wie äh, Sebastian nur vertauscht. Also für mich sind die Chiefs an zwei dann mhm. ähm, auch ja zu viel will ich Andy Reid und Patrick Mahomes und auch BNME und Kelsey ich traue den auch nicht zu um einzubrechen. Deswegen landen die an zwei, aber wie gesagt, die Division ist so hart wie keine andere. Dazu mhm. haben sie ja auch außerhalb der Division einfach einen brutalen Schedule und deswegen die Chiefs, also unter anderem spielen sie gegen die 49ers, was ja, also ein paar Spiele verlieren. Ne? Ganz hart,
2: <lacht> mit Rookie
0: Quarterback. Ja, ja. Second Year Quarterback. Ähm, dann glaube ich, dass sie bei, bei 10 und 7 landen ähm, in die Playoffs, aber zweiter, zweiter Platz in der Division. Ja, Ja. und, und jetzt, jetzt wird es aber wirklich spannend, weil die ersten ja. beiden hatte ich mir schon gedacht, mhm. und jetzt, jetzt bin ich aber äh, gespannt, in welcher, wie ihr da mixt bei den letzten beiden Schuhen. Ja, das
2: ist, ist richtig schwer, ja, also ähm, mein dritter Platz ist, hat ein 9, 8 Racket, ähm,
1: Meiner auch. Es ist einfach,
2: es ist einfach echt austauschbar. Also am Ende des Tages gebe ich mal einfach Russell Wilson und dem neuen Hype und dem Vibe da in, bei den Broncos einfach mal einen kleinen Bonus, äh, dass, sie, dass sie, da ja diese talentierte Truppe jetzt wirklich mal umdrehen und dann kann das da in High und in diesem, in, in, in diesem Stadion eben auch wirklich da wie früher richtig ein heißer Tanz werden. Ich gebe mal die Broncos, denke die Broncos werden Dritter. Mit einem 9-8 Record und äh, Russell Wilson, der äh, ganz okay äh, da, da einschlägt, weil das wird der Sache ein bisschen neuen Leben, neues Leben einhauchen. Ich glaube einfach, die Raiders werden weiterhin die Raiders sein, oder? Ja, aber gut, letztes Jahr 10-7, ne?
0: Letztes Jahr yeah. 10-7 und Playoffs. Yeah. Ähm, was haben denn die Raiders bei dir für
2: einen Rekord? Anführen. Ein 8 9 er record Sie werden den 10 den Double-Digit werden sie nicht schaffen. Ähm, einfach auch wegen der Division. Einfach auch, was was so passiert ist mit den Big Deals, die du genannt hast, Remo, zu Beginn äh, des Podcasts, mit äh, all diesen ganzen äh, Changes. Ähm, da wird dann eigentlich eine Mannschaft, ich glaube nämlich eine Mannschaft wie die Raiders in einer anderen Division, würden sie sehr viel weit oben mitspielen. Also das ist eben auch ein bisschen undankbar, diese Division, weil ich glaube, die alle vier Teams ähm, Wer weiß, wie viele in die Playoffs kommen. Ja, also das ist ja, das ist ja auch noch nicht, äh, können auch drei sein oder können ja auch vier sein, aber es ist zwar passiert zwar nicht oder relativ selten, aber es ist ja alles möglich. Ja. Ähm, aber nicht mit diesen Records und nicht äh, so wie ich es jetzt vorhersehe. Aber die, äh, die Raiders haben, glaube ich, glaube ich, einfach dieses neue Regime bei den Raiders muss, denke ich mal, erstmal greifen. Und ich habe auch Angst mit dem Strip da bei Vegas. Ich glaube, dieses Stadion ist ja, ist ja auf der anderen Straßenseite. Da geht der Strip dann los und die jungen Spieler, die können da echt rauslaufen und in die ins nächste Casino gehen. Und ich habe einfach echt einen Bauchschmerz da in Vegas mit den, mit einem Footballteam. Ist einfach so. Ja? Aber warum denn? Ist doch noch nicht, gar <lacht> nichts passiert bei den Raiders. Die haben ja, sich doch noch nie ja. was zu Schulden kommen lassen. Genau. Ja, nein, nichts, was wir nicht, was wir nicht gehört hätten. Ja, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die oft in Vegas waren und die haben gesagt, das ist ein absoluter. Uh, Sodom und Gomorra, wenn du da also über die Straße gehst, bist du vom Stadion, bist du schon mitten, die sperren ja den, 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 den Strip, dann wenn die Leute da ins Stadion gehen wollen, das ist ja so nah beieinander, die müssen die Straße sperren, damit die da ins Stadion rüber rüberwandern können ähm, und da gehen mir natürlich die Alarmglocken als Trainer und ähm, da ist ja nun, da ist so viel so viel möglich, alles, was sie was die beliebt, kannst du da haben in Vegas und das ist nie gut. Wir hatten eine Mannschaft in der NFL Europe in Amsterdam, war nicht gut. <lacht> Wie war das hier in Hamburg? <lacht> ja, Hamburg war okay. Also da, da, da hat man es nicht so gemerkt. Aber in okay. Amsterdam hat man gemerkt. Stark, stark begonnen und ganz, ganz heftig abgeflacht immer zum okay. Ende hin. Ich finde auch
0: gut, Pat Cooper schreibt noch, Berlin hat auch ein football und trotzdem hängen die Spieler nicht am Bahnhof Zoo. <lacht> aber ja, fairerweise aber mal muss gut. man sagen, Berlin ist auch nicht unbedingt um den Bahnhof Zoo herumgebaut. <lacht> Während äh, in Vegas, glaube ich, Ah, ich war noch nicht da, aber ich habe das Gefühl,
2: da spielt Glücksspiel und Entertainment spielt doch eine recht übergeordnete Rolle. Ja, und in Amsterdam war er auch noch nicht. <lacht> ja, weil da ist, da ist äh, um den rotlicht ist, ist, ist alles drumherum. Ja? Okay. Also das ist äh, plus die, die, äh, äh, ja, die kleinen Cafés, wo man ein Pfeifchen rauchen kann. Also wie gesagt, <lacht> es, ist, es ist eben schon ein Faktor, aber es ist vielleicht nur Schuhe, und der alte Schuh, der sich Gedanken über seine Raiders macht. Vielleicht ist es hm. noch kein Faktor. Ich ja. mache ein bisschen Spaß.
1: Hm. Ich gebe den, den Raiders tatsächlich den, den Benefit of the Doubt. Ich habe sie auf drei mit, 9, 8. Ähm, wie gesagt, ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf die, die Connection von Derek Carr und Davante Adams und ob äh, Darren Waller eben wirklich wieder anknüpfen kann an seine, an seine guten Zeiten und was eben mit Josh McDaniels äh, jetzt ist. Ist er jetzt als Headcoach, ist er so weit gereift, weil wie gesagt, damals in Denver war er ja, äh, die Achse im Walde so gefühlt. Äh, und oh. ich glaube, dass so, das hat ihn so ein bisschen alles auch wieder runtergebracht und, und äh, so ein bisschen der Humble Brag, den, den er da bei, bei Bill Belichick kassiert hat. Äh, deswegen sehe ich die die Chargers da tatsächlich, äh, nicht die Chargers, die Raiders vor den Broncos. Und die Broncos laufen dann bei mir auf vier ein, aber auch wirklich acht und neun. Das ist so ein absolutes Coin-Flip-Ding, ne? Das ist so Ja. ja. Sorry,
0: also
2: kann auch andersrum sein, auch ja, bei mir, kann absolut. auch andersrum sein. Ja. Ähm, ja,
0: beim Record sind wir, ich glaube, Sebastian, wir haben absolut von den Positionen her auf jeder Position den gleichen Record. Hm. Also bei mir ist auch und ich bin jetzt gerade immer noch hin und her gesprungen, als äh, <lacht> Schuan schon Vegas nochmal angesprochen hat, dachte <lacht> ja klar, ey. stimmt, eigentlich an einem Vegas da kannst du kannst du nicht spielen. Ey. Aber ähm, weil auch äh, Karadok Kunebolin schreibt noch bei YouTube, Vegas ist auf Dauer auch langweilig. Ah, ich weiß nicht, wie langweilig Vega für Anfang 20-Jährige wirklich ist. <lacht> also, wenn ich mich erinnere, ich glaube, ich hätte in Vega schon ein, zwei Jahre da ganz gut Spaß haben können. Vor allem, wenn ich da noch ein bisschen ähm, Taschengeld gehabt hätte. <lacht> also Throw around money äh, ähm, Aber trotzdem... Der Vegas-Punkt ist, ist, ist valide. Ich glaube auch, dass das eine Rolle spielen kann. Äh, vom, vom Kader her gefallen mir die Raiders aber besser als die Broncos. Zumal die Broncos sowohl im receiving core der mit viel vorschuss kommt, mir, finde ich, noch Leistung schuldig sind. Klar, sie hatten Drew Locke, aber trotzdem irgendwie... Ich habe da noch nicht genug gesehen, um zu sagen, jetzt mit Russell Wilson äh, geht das alles ab wie Schmidts Katze. Und auch die Defense die immer auch mit ein paar Vorschusslorbeeren kommt, gefühlt, hat noch nicht abgeliefert. Ähm, klar, oft auch Verletzungen dabei gewesen, aber insgesamt habe ich da mehr Fragezeichen als bei den Raiders, weil die, alle Statistiken sagen zwar, der Rekord, den sie letzte Saison hatten, war glücklich, aber gefühlt finden sie immer einen Weg, dann das glückliche Team zu sein, doch noch. Und Deswegen würde ich sagen, Raiders an drei mit 9 zu 8 und die Broncos an vier mit 8 zu 9 auch. Also es ist wirklich, die Division ist, äh, ja, willst, willst du nicht wetten? Ja. Hm. Der Kredit-Kai fragt auf Twitch, äh, wäre
1: die schlechteste Mannschaft der AFC West die beste Mannschaft der AFC South? <lacht> Kurz so als, als kleine Abschlussfrage, äh, wie seht ihr das? Wäre das tatsächlich so, wenn man mal äh, jetzt schon mal äh, kurz auf die AFC South gucken wollen würde?
2: Gewagt. Gewagt. Aber aber die, die äh, wie gesagt, die, die AFC West gibt ja nun jetzt hier auch. Ich habe ja schon mal gesagt, wer weiß, wie die Records werden, der können ja auch, wer weiß, wie viele in die Playoffs gehen. Ja, das ist ja, das ist ja vom Potenzial her, das haben aber wir jetzt Ich ja weiß. maximal drei. Ja. Da alle vier Division-Sieger
1: weiterkommen und dann noch zwei.
2: Mm.
1: Nee, Quatsch, drei. Entschuldigung. Drei. Das sind ja drei Entschuldigung. Ja. In
2: der Theorie. In der Theorie. Es ist wirklich, ja. Ja, und, und das? das ist natürlich Wahnsinn. Und wenn du so, ein, so, ein loaded, so eine loaded Division hast, dann, äh, ja, dann können die natürlich. <lacht> <lacht> das das wäre auch mal abgefahren, ne? Also, Abgefahrene Sache, es geht. Ja. Ja.
0: Warum äh, nicht? Aber ich glaube tatsächlich, dass die. AFC West prädestiniert dafür ist, drei Teams in die Playoffs zu schicken, ähm, mhm. wobei auch die sich halt wieder untereinander und insgesamt da die Köpfe einhauen. Aber äh, ja, die NFC West hat es letztes Jahr gemacht. Ich glaube, die, die AFC West könnte dieses Jahr auch drei Teams stellen, wobei insgesamt die AFC halt in der AFC
1: finde ich schwieriger tatsächlich als in der NFC, muss ich sagen. Also Da sind, äh, musst du dir nur die <lacht> AFC North angucken, die auch äh, insgesamt sehr stark besetzt ist und äh, da stelle ich es mir schon deutlich schwerer vor, als es in, in der NFC ist. Ähm, gut, das hat seine Frage jetzt nicht unbedingt beantwortet, aber <lacht> ich glaube <lacht> tatsächlich AFC South, ist. Äh, das sparen wir uns auf, wenn es
0: wenn, äh, dazu kommt. When we come to it.
1: Genau, gut dann haben wir das, fast. Ähm, Flo hat äh, während der Sendung schon fleißig so ein
0: paar Links eingeblendet. Remo, hast du irgendwas, was du zum Shop oder so noch mal erzählen möchtest? Zum Shop? Äh, ja. Guckt in den nächsten Wochen äh, gerne mal rein. Da Wir arbeiten an was. Wir müssen hier und da noch ein bisschen ähm, am Design feilen, aber äh, zur neuen Saison sollte da was Geiles, Neues kommen. Ich freue mich drauf. Äh, also schaut mal rein. Weiterhin äh, haben wir noch einige Motive im Sale, äh, da wir die umgestalten. Also schaut da mal rein, er kriegt da kriegt äh, er für einen für schmalen Taler top, 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 top Merch. Ja.
2: Und äh, Flo? Ich habe noch, hab noch nicht bekommen. Ne? Das, <lacht> das ist doch eine Lüge.
3: Du musst mal sagen, was du haben willst, Schuan.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Flo, kannst du noch mal was zu der, zu der Reise erzählen? Die hast du auch noch mal eingeblendet eben. Da waren wir auch. Oh. Oh.
3: Ich habe jetzt keinen Blick auf die genauen Facts. Auf, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut. Aber es gibt auf jeden Fall eine NFL-Reise, an der die Footballerei ein wenig beteiligt ist. Ähm, wenn ihr, ich warte, ich blende den Link noch mal ein. Genau. Wo ist er da? So. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Es ist im Dezember. Es sind drei Spiele. Zwei in LA, also jeweils einmal die Chargers, einmal die Rams. Die Chargers haben wir heute schon hoch gelobt, von daher sicherlich interessant, das zu sehen. Ich glaube, die Raiders sind auch im Mix in einem der Spiele. Und dann geht's noch nach, nach Glendale, ne? Glendale, genau, Arizona. Die Cardinals gegen die Patriots. Ja. Auch das, glaube ich, ein Spiel mit Mac Jones und Carla Murray, die es auf jeden Fall er lohnt, sich anzugucken. Ja.
2: Ja.
1: Also wer kurz vor Weihnachten noch mal äh, einen Ausflug plant,
3: der sollte sich Deutschland machen. ist dann eh schon ausgeschieden bei der WM, also ist die WM auch schon <lacht> egal und um, ja. das kann man zu ja. Ende <lacht> Ja, dann haben wir das.
0: Und Deutschland da hat Europas härter.
3: Ah, hohe. Nee, was ich gerade noch gesehen habe, was ich ganz interessant <lacht> fand, ich weiß nicht, Remo hat es vorhin zumindest schon mal angedeutet, aber die Begründung der Richterin jetzt nochmal auf die Sean Watson bezogen, die hat jetzt, also irgendjemand hat ein Papier äh, ge getwittert, ich weiß nicht, wie gesagt, ob es das Original ist, ich habe das eben nur im Durchscrollen gesehen, dass sie das so entschieden hat, weil es für diese Art von Vergehen keine andere Strafe im Collective Bargaining Agreement und in der Conduct Policy gibt. Mhm. Das heißt, es ist nicht angedeutet worden, dass man dafür mehr mit mehr bestraft werden kann und deswegen ist es ein Verstoß gegen das, diese Conduct Policy und der erste Verstoß wird mit sechs Spielen bestraft. Das ist auch ziemlich absurd. Also, ähm, weil es nämlich okay. nur sexuelle Übergriffe mit Anwendung von Gewalt, die sind höher definiert, aber da es keine Gewalt offensichtlich gab, ähm, ist das in diesem Fall anders wenn ich das richtig verstanden habe. Hm. Also auf jeden Fall klingt es sehr absurd, ähm, dass quasi nur, weil es noch nie so ein Urteil, bzw. Keine, keine Strafe dafür im Vorhinein festgelegt wird, dass es deswegen dann nur sechs Spiele sind. Aber gut.
0: Mhm. Ja. Mhm. Muss man vielleicht nochmal noch mal ran ans Regelwerk auch. Mhm. Ja.
2: Das stimmt.
3: Wir werden sehen, was die nächsten Tage in diesem Fall noch
2: bringen. Hattet ihr eigentlich die AFC South schon mal behandelt hier bei bei, bei In den hat man da schon mal Predictions? Achso, okay. Sonst hätte man ja die, auf die letzte Frage zu kommen, hätte man die Predictions ja ranziehen mhm. können, wie viele Siege ja. man da äh, macht, aber...
1: nee, die kommt jetzt noch, also, glaube ich.
2: Ne? Also, ja ein laues Lüftchen da. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut. Wir müssen sowieso mal alles zusammentragen, was wir da dann äh, am Schluss verzapft haben. Alles Irgendeiner
1: schreibt doch immer mit. Das ist so, ja. Wenn das nur, wenn das Luis macht oder so. <lacht> oh. Gut. Dann, kurzer Programmhinweis natürlich noch eine eigene Sache. Morgen äh, ist wieder ELF Game Time angesagt. Ne? Der, unser Podcast zu ELF mit äh, Jan Weinreich und äh, Siva Gomez, die sicherlich wieder einiges zu erzählen haben über den letzten Spieltag. Äh, ich weiß nicht, ist Herr, Herr Herr Boulevard schon wieder aus dem ja, Uhr zurück und Mittwoch. Ist zurück ja, und es wird Mittwoch auch wieder ein Boulevard geben. Ah, ne, dann ist die Sommerpause da jetzt auch vorbei. Uh. Ja, Donnerstag oder Freitag wird dann wahrscheinlich auch wieder was äh, aus dem Lockerroom kommen und dann, ja, wie gesagt, am Wochenende ist dann ja schon Donnerstag nach Hall of
3: Fame Game, Samstag die Hall of Fame Ceremony, also es geht wieder los. Ne? Ich muss dazu aber sagen, ich, es wird kein Frühstückseiz nach dem Hall of Fame Gay geben. Das Nein? Nein. <lacht> <lacht> das hätte ich fast noch gefragt, aber.
0: <lacht> Hebt ihr das für tatsächlich den NFL-Football auf? Finde ich. Ja, genau. Ich glaube
1: das auch. Gut. Also, ich bedanke mich äh, bei dir, Schuan und Remo. Es war wie immer ein großes Fest, hat viel Spaß gemacht. Und äh, auch natürlich einen Dank an euch da draußen. Und äh, ja. Denkt immer dran, ne, liken, teilen, kommentieren, Abo lassen, diese ganzen Dinge, die man halt so tun kann in diesem Internet. Und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt eine gute Woche. Macht's gut. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.